0: Salut à tous, bienvenue dans votre talk show La Bande à des Plus qui s'apprête à fêter déjà son premier anniversaire. Je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et comme d'habitude, je suis très bien accompagné aujourd'hui. J'ai virtuellement à mes côtés le Duc de Savoie et l'intendant du trier, Hugo Ferrari et Nicolas Martin, qui ont fui main dans la main leurs contrées respectives pour aller se faire dorer la pilule au bord de la mer Adriatique en Croatie. Salut les gars
1: Salut Salut Nico, pour, salut pour à Pour ceux tous.
0: qui regardent la vidéo, ils sont tous les deux côte à côte depuis UMAC, je pense, en Croatie. Oui, Plus et thème. plus Et plus sérieusement, Hugo prend le départ du 100 miles de l'Istria 100 pour se qualifier dans les règles de l'art pour l'UTMB, aux côtés notamment de l'américain Jim Wemsley. Et Nico, tu accompagnes et tu ravitailleras ton amoureuse et traileuse Jennifer Lemoine pour ne pas la citer, qui sera au départ du 69 km. Avec nous également, notre grande voyageuse, mais qui, pour le coup, est de retour à la maison, notre kiné spécialiste du traitement et de la prévention des blessures en course à pied, Florence Morisseau. Salut Flo
2: Salut, j'ai envie de dire jumbo
0: (rire) Toi, tu es revenu il n'y a pas longtemps du Kenya, où tu as notamment donné des formations de la clinique du coureur. Et on a aussi avec nous notre montagnard de pur jus qui profite de la neige jusqu'à la dernière goutte, Fiona Porte. Salut Fiona Hello, hello tu vas bientôt quitter les Alpes pour la Transvulcania aux Canaries. Deux salles, deux ambiances assurément, puis ça va venir vite, puisque c'est au tout début mai. C'est aussi une course du circuit UTMB World Series. Et ce sera le même week-end, d'ailleurs, que le Trail nivolé Rovar, où nous enregistrerons un épisode en chair et en os de la bande à des plus. Et je fais un coucou à, à tous les autres membres de la bande, Ludo Collet, Sabine Erström, Corinne Favre, Blandine Lirondel, Thomas Laure Blanchet et Robin Schmitt, dans le gif et aussi à Marianne Hogan qui devait être avec nous aujourd'hui mais elle court beaucoup à travers le monde et après son Speed Project, une course hors-piste avec d'autres femmes de tous horizons et de tous les niveaux entre Santa Monica en Californie et, et Las Vegas dans le Nevada, et bien elle est actuellement en stage de début de saison avec l'équipe internationale de Salomon, Au Portugal.
2: La Bande des Plus, le podcast du magazine Distance Plus.
0: Au sommaire du 24e épisode de la bande à des Plus, le quatrième de la saison 2, il sera question du Marathon des Sables et plus largement des courses à étapes, avec un invité spécial, Meryl Robert, le meilleur athlète français sur le MDS de ces dernières années, avec six participations à son actif. Les débats du jour, comment se préparer à courir une semaine dans le désert en autosuffisance alimentaire Ce sera la question d'entraînement. Nolio, et ce sera l'occasion de parler entre autres des fameux Week-end shocks, Pour ou contre la présentation obligatoire d'un certificat médical pour participer à une course de trail, Est-ce que ce bout de papier sert vraiment à quelque chose Avant de vous lancer dans une course qui va va vous sortir de votre zone de confort ou pour laquelle vous vous préparez depuis des mois, des années, comme le MDS par exemple, est-ce qu'il est normal d'avoir peur Qu'est-ce qu'on fait avec cette émotion dont on sait qu'elle peut être paralysante Au programme également de cet épisode, le vrai ou faux de la clinique du coureur, il sera question de dépression. Le Définac, on vous propose un quatrième défi de course à pied avec un cadeau à gagner en bout de ligne. J'annoncerai également qui a été tiré au sort parmi les participants du troisième défi. Il consistait à faire au moins cinq heures de sport en une semaine. Le quiz peigné vertical, je soumettrai un quiz d'actu et de culture générale à Hugo, Nico, Florence et Fiona. Après Blandine Lirondel, Hugo Ferrari et Robin Schmitt, qui mettra la peignée du jour. Grosse compétition encore en perspective. Et on bouclera la boucle avec les traditionnels coups de cœur ou coup de pompe des membres de la bande. La bande à des plus est enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. Bonne émission, c'est parti.
2: La question d'entraînement, Nolio. Nolio.
0: Alors, je vous le disais, on va beaucoup parler dans cet épisode du Marathon des Sables. Il sera le fil rouge de nos discussions et de nos débats. Marathon des Sables, communément surnommé MDS, qui s'élancera le vendredi 21 avril. D'ailleurs, c'est en même temps que l'Istria 100. Mais malheureusement, sans le meilleur athlète français, Méril Robert, six éditions au compteur, deux fois troisième et une fois quatrième au cours des quatre dernières éditions. Salut, Meryl. Et bonjour à tous. Tu seras l'invité spécial de, de cette émission, merci de te, de te joindre à nous. C'est un plaisir pour moi. Et comme on va parler du MDS un peu euh, tout du long, bah, je te propose de rester jusqu'à la fin. Alors, avant de parler concrètement du Marathon des Sables, Meryl, on t'annonçait parmi les favoris, dans une équipe élite avec euh, notamment Mathieu Blanchard et, et Eric Claverie, pour aller euh, enquiquiner les Marocains qui dominent l'épreuve depuis euh, des lustres, en tout cas chez les hommes on annonçait en plus tu venais avec ton fils qui va accrocher son tout tout premier dossard, mais finalement pas de septième édition pour toi. Raconte-nous ce qui t'arrive.
3: Ah eh oui effectivement grosse grosse déception quelques quelques semaines du départ là j'ai euh, j'ai euh, eu des petits problèmes de santé euh, en début d'année euh, je pensais que ça ça pouvait euh, ça pouvait passer et puis euh, voilà. Euh, L'organisation euh, du marathon des sables exige euh, un certificat médical euh, un, un, mois avant la, un mois avant la course et, euh, et voilà les, les médecins qui m'ont euh, qui m'ont, qui m'ont sculpté ont, ont, ont donné un nouveau donc euh, je me suis euh, plié avec un, un deuxième avis quand même parce que je voulais je voulais confirmer leur leur décision et donc euh, voilà j'ai pas pu euh, je ne serai pas au départ euh, du, du prochain
0: MDS. Et comment tu comment tu vis ça euh, On va dire que t'en, c'est un c'est un de plus pour toi, mais il avait une petite saveur particulière. Ah oui, oui il avait il
3: avait une, il avait une saveur particulière. Enfin, déjà, ils ont tous une saveur particulière parce que c'est euh, euh, une préparation qui dure qui dure quatre mois, donc euh, euh, voilà, préparation qui, que euh, tu as faite
0: intégralement et ce
3: que j'ai faite. Voilà. <rire> bon, il restait il restait quelques quelques semaines, mais voilà. Donc c'est toujours rageant euh, quand on, on sait l'investissement que c'est. Euh, euh, au quotidien hein, vis-à-vis des, des proches etc de de quitter l'aventure comme ça mais euh, bon voilà ça elle avait une saveur particulière parce que euh, comme tu l'as dit hein, cette année on avait euh, pour projet euh, et en fait, et donc on l'a toujours hein, de 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 monter une équipe élite euh, euh, on a rarement eu l'occasion d'avoir une équipe de ce niveau là euh, sur le sur le marathon des sables. Donc, voilà, j'en, j'en faisais partie euh, et puis et puis euh, mais bon ça, ça faisait partie un peu du, du deal avec euh, avec mes coéquipiers avec Mathieu, euh, Eric, euh, Geoffrey et Pierre, c'était de voilà, on partait à 5 dans l'équipe. Euh, voilà, potentiellement sur toute la préparation euh, qui, qui durait 5 6 mois, donc c'est dit ben il y en a un qui peut qui peut se blesser, qui peut sortir de l'équipe. Et potentiellement pendant la semaine de course, il y en a un autre qui peut qui peut flancher et, euh, et euh, l'équipe restera restera quand même qualifiée parce qu'il faut euh, trois coureurs euh, okay. à l'arrivée, euh, même si euh, un amendement en course euh, nous pénalise nous pénalise d'une heure. Euh, enfin, au moins à 5, Voilà, c'était l'idée de, de sécuriser au maximum euh, l'équipe. Euh, donc voilà, moi bon, je fais partie de ceux qui ont sauté sur la <rire> sur la préparation. Euh, mais bon, les, les quatre les quatre coéquipiers là sont euh, ils sont en grande forme et, euh, et si vous avez suivi un peu le marathon, le marathon de Paris là de, de Mathieu là. Euh, il a l'air très, très
0: affûté. Et... Un petit peu plus de 2h22. 2h22, exactement, ouais. Entre 36 30 et 36 secondes, je crois. Effectivement, ouais. ça, ça a beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux, entre autres. était il Il est arrivé juste juste devant euh, Johan Durand, je pense, qui est lui, pour le coup, un, un grand spécialiste du un marathon. Spécialiste. Ouais. Voilà, et, puis, et devant, euh... oui, Nico, tu as dit, dit, dit devant, euh, juste devant non, la, la première Il a dit féminine. un
1: excellent chrono féminin.
0: <rire> voilà, un excellent <rire> chrono féminin pour les adeptes euh, du marathon, il appréciera. Euh, tu en as trop dit d'une certaine manière quand tu dis que tu as eu des problèmes de santé pour, 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 pour euh, éclairer les choses. Tu n'as peut-être pas forcément envie de rentrer dans les détails, mais c'est un problème de niveau cardiaque. Hein. Tu, le, voilà, fait, c'est tu ça en fait. fait quelques je... malaises à l'effort.
3: Voilà. Euh, alors, pas à l'effort, c'était après, les, après l'effort, mais euh, euh, depuis le mois de janvier, voilà, j'ai fait quelques, euh, quelques petits malaises. Alors, est-ce que c'est lié à euh, Covid, pas Covid ouais, J'avais mis ça un peu sur le dos du virus euh, les, les, la première fois, et puis au final, non, j'ai on, on bien euh, euh, une petite arrhythmie euh, qui, euh, qui s'est révélée euh, à, à l'échographie et... Euh, euh, et qui voilà donc euh, rien de très grave, euh, certainement lié aussi au surentraînement. Euh, et puis voilà donc une petite intervention à programmer euh, dans les prochaines semaines. Et, euh, et puis ça devrait ça devrait repartir. Et c'est ce que m'a dit mon, mon cardiologue.
0: Bon, ce qu'on bon. peut dire, c'est que tu seras, euh, ah, c'est, on va dire que c'est un, ça va enlever une petite crotte sur le cœur, comme on dit au Québec, tu seras quand même sur place. Et d'ailleurs, on y reviendra euh, à un autre moment, mais tu, tu, tu nous fais le, le plaisir de, de faire une petite chronique sur Distance Plus euh, quotidienne. Tu vas, nous, tu vas être un observateur plus qu'avisé. Et puis, j'en, j'en ai parlé tout à l'heure en introduction. Euh, tu vas pouvoir euh, avoir un œil aussi sur ton sur ton grand garçon
3: ouais ouais ouais, ouais il a 22 ans et euh, c'est son premier euh, premier douceur euh. enfin le premier voilà il, il a peut-être fait la les foulées de balle avec les mains euh, quand il avait 13 ans mais je pense qu'il a même pas fait la distance des 5 kilomètres mais depuis voilà euh, bon, il a toujours fait du sport mais c'est, c'est son sa première grande euh, grande grande course donc voilà euh, ouais, je lui souhaite d'aller d'aller au bout et euh, s'est de comme il a plus avec ses études et, puis, euh... et donc voilà euh, ouais, ça me rassure aussi d'être d'être là pour euh, pour l'aider enfin pour l'aider je, je, je veux pas lui apporter une assistance hein, parce que c'est sans c'est assistance quand même la, la course euh, un mais, soutien ouais, moral voilà, quand un même un soutien moral voilà je vais peut-être le voir sur, le voir sous, sur la euh, lui donner quelques quelques petites euh, quelques petites consignes euh, pour aller au bout, hein, parce que c'est pas c'est pas chose facile que, que d'enchaîner jour après jour c'est tous ces kilomètres dans dans ces conditions de dans ces conditions de course qui sont quand même assez extrêmes.
0: Eh ben on va on, le, le le premier débat et débat ou discussion est justement pour mettre la table et, et, et savoir comment comment on se prépare à une épreuve comme ça, notamment quand on est euh, des occidentaux, on n'a pas le désert avec nous. Euh, euh, la question est de ce, comment on crée les adaptations nécessaires pour pouvoir passer une semaine en, dans le désert, en l'occurrence dans le désert du, du Sahara euh, au Maroc, 250 km au Bamo, hein, parce que je pense que les, les participants n'ont le, le roadbook que, que quelques heures ou quelques jours avant… Euh, Et donc, euh, au moment où on se parle, euh, personne, a priori, euh, ne ne connaît les les, les différents itinéraires itinéraires des différentes étapes. Je vais commencer avec Flo, parce que, euh, euh, avant de te redonner la parole un peu plus tard, Meryl, euh, Florence est dans la bande, c'est la grande spécialiste des des courses à étapes. Florence, tu en as fait un un petit paquet, euh, euh, dont le marathon marathon des sables. Alors, je vais te poser cette cette question à toi. Comment... euh, Comment on, prépare, comment on se prépare au, au Marathon des Sables
2: C'est vrai que moi, le Marathon des Sables, c'était ma première course à étapes. Et, euh, et de loin, ça m'a, fait, ça m'a confirmé déjà ma, ma, mon souhait, ma, mon plaisir à participer à ce genre de course. Et ça m'a motivée pour euh, en faire davantage. Et en fait, je crois que je m'étais préparée de façon très scolaire. C'est-à-dire qu'il bah, ne faisait pas chaud avant le mois d'avril, euh, même dans l'Ouest de la France. Donc, du coup, par exemple, je faisais des séances de stepper en sauna en commençant de façon très douce en termes de de durée d'effort. Et puis, j'étais montée à à 40 minutes de stepper dans un sauna à 50 degrés. Et puis, au fur et à mesure, j'y avais ajouté mon sac à dos aussi. Euh, avec euh, une charge euh, euh, croissante au fur et à mesure de l'entraînement. Et puis, je me souviens aussi, euh, plutôt que de courir avec le sac qui était potentiellement vecteur de, de technopathie, euh, je m'étais habituée à vivre avec mon sac. Donc, j'allais travailler au cabinet avec un sac à la fin chargé à 8 kilos et je passais ma journée avec mon sac à dos. Euh, je me souviens avoir donné cours à des kinés avec un sac à dos toute la journée chargé à 8 kilos et en fait euh, en expliquant aux gens ça passait très bien et en plus euh, je m'assurais euh, une motivation supplémentaire quant au fait de, d'aller au bout euh, parce qu'eux avaient été témoins de, de, cette, de cet engagement là et puis en fait moi ce que j'aime le plus dans ces courses c'est que finalement euh, c'est ce que je te disais un petit peu en off c'est des courses où les qualités athlétiques sont pas accessoires mais ne prennent pas autant de place que sur un marathon ou même sur un ultra en un one shot parce que Finalement, c'est celui qui pourra le mieux s'adapter à dormir n'importe où, à manger ce qu'il a dans son sac, à faire les bons choix en termes de confort ou de satiété. Euh, quant au fait de bien préparer son sac, euh, à pouvoir être sale toute la, toute la semaine. Et, bah, accepter
0: ça. De,
2: accepter <rire> ça et force est force de constater que, que je l'accepte bien. donc, euh, <rire> donc c'est aussi pour ça que j'aime bien ces courses-là, bah, c'est qu'il y a tellement d'autres choses que les qualités athlétiques qui rentrent dans le fait de performer à son niveau que bah, voilà, si tu deviens un, un obsessionnel du détail, bah, tu peux faire des belles choses.
0: Meryl, quand tu as débuté ta première édition, euh, j'ai, je crois que c'est en 2012, 2012. Euh, tu t'étais donc tu, tu, un peu comme Flo tu, tu, tu partais à l'aventure Est-ce que euh, ta première édition, ta première préparation était un peu à l'image de Flo ou déjà tu étais euh, très méthodique pour euh, pour cet entraînement là
3: ouais, alors euh, sur ma première édition moi, j'avais quand même l'expérience d'autres, d'autres, d'autres coureurs qui, euh, qui faisaient équipe avec moi et qui m'ont donné plein de, plein de bons conseils. Euh, après, sur l'adaptation à, l'adaptation à la chaleur, euh, alors moi j'habite dans le sud, donc euh, on va dire qu'il fait un peu meilleur au mois d'avril que, que dans le nord, mais euh, enfin, j'ai jamais installé mon, un vélo dans, dans un sauna ou, euh, <rire> ou autre, hein, mais euh, euh, c'est vrai que toute l'année, je, je cours le plus souvent possible lorsqu'il fait, lorsqu'il fait chaud, euh, l'été... Euh, euh, là où on dit bah, surtout euh, il fait trop chaud pas sortir euh, limiter les efforts les efforts physiques euh, voilà petit à petit on en y allant euh, régulièrement on s'habitue et euh, et le corps s'adapte à ces à à conditions et, euh, et dès les premières euh, dès les premières années où j'ai fait où j'ai fait le marathon des sables ça c'est ça s'est très bien passé j'ai euh, euh, alors je, je sais pas si on, On a des aptitudes ou pas un peu innées sur l'adaptation à la chaleur. Euh, Mais en tout cas, moi, ça passe passe très bien, mieux que le mieux que le froid. Tu confirmes (rire) aussi
0: aussi que que l'aspect athlétique pur est secondaire sur une épreuve comme le Marathon des Sables et peut-être d'ailleurs… Est-ce que c'est propre au Marathon des Sables que ce soit secondaire
3: c'est, c'est, c'est moins c'est moins important que sur une course, comme disait Florence, que sur une course euh, one shot. C'est vrai que euh, sur une course à étape il faut savoir que le lendemain, voilà il faut savoir repartir. Euh, donc, la phase de récupération est, euh, est primordiale hein, pour euh, pour pouvoir euh, faire, se régénérer et, et repartir dans de bonnes conditions. Et, et donc, forcément, sur, sur les étapes, on ne se donne pas à 100% sinon euh, sinon on aurait, on aurait beaucoup de difficultés à repartir le lendemain euh, donc on voilà c'est, une course, c'est beaucoup de gestion et euh, et être à l'économie tout le temps et euh, euh, et oui, et en ce sens, moi, c'est, c'est aussi un peu pour ça que voilà, j'affectionne un peu cette, cette course, c'est que euh, moi, j'ai, j'ai pas des, j'ai pas une grosse vitesse de course, j'ai pas euh, un passif de euh, d'athlète, de marathonien ou ce genre de choses. Euh, mais euh, voilà, dans, dans, dans le fait de, de gérer, de savoir récupérer comme il faut, euh, ça m'a permis d'être quand même, d'être quand même assez bien placé sur sur ce type d'épreuve.
0: On a un, un athlète pour qui l'économie de course, ce n'est pas quelque chose de, de très... <rire> de, qu'il aime beaucoup. Nico, toi, tu as fait en gros, enfin une course à étapes qui n'en était pas une sur le papier, mais tu as participé l'année Covid au, au championnat des Golden Trail Series aux Açores, je crois. Hein. C'était, le, c'est, donc c'était, un... ah, bah,
1: c'était quand même une course à étapes parce qu'il y avait quatre c'est... journées de suite.
0: Ouais, c'est c'était ça. Vraiment course, c'était
1: vraiment une course à étapes après les étapes étaient beaucoup plus courtes et, euh, et en fait pour rebondir sur ce que disait Meryl c'est que j'avais la même vision de la course à étapes c'est-à-dire on ne court pas tous les jours à fond j'ai et sûr. nous là au Golden sur des manches qui faisaient alors ça a dû être, je ne dis pas de bêtises pour la gagne entre 2 deux et 3 deux et heures de, de course euh, à peu près euh, là pour le coup ça courait à fond <coughs> et, euh, et dès, en fait chaque jour euh, ouais, c'était très très peu de gestion euh, et on s'attendait à ce qu'il y ait un peu des explosions et ça n'a pas trop été le cas mais je pense que parce que ça manquait d'une étape peut-être plus longue ou, ou, euh, où il aurait fallu un peu plus gérer mais euh, c'est, euh, c'est clairement la récupération et, et le facteur euh, déterminant et, et c'est vrai que les qualités athlétiques euh, alors après c'est toujours difficile qu'est-ce qu'une qualité athlétique parce que Finalement, avoir une bonne capacité de récupération, c'est une forme de qualité. Quand on fait un effort qui se répète, on le voit dans le cyclisme où c'est beaucoup plus populaire. Il y a des coureurs qu'on dit de grands tours, donc le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, le Tour de France, qui ont souvent une capacité à surperformer ou à mieux performer que les autres en troisième semaine parce qu'ils récupèrent mieux. Et finalement, oui, ce n'est peut-être pas eux qui ont plus de watts purs sur une montée sèche sur sur la fraîcheur par contre dans l'enchaînement et finalement c'est une forme de qualité après au marathon des sables je pense que c'est ce que disait Florence il y a comme en ultra en règle générale en fait il y a des petits détails qui peuvent enrayer la machine et du coup tu as beau être une Ferrari si comme Hugo si joli si tu <rire> si <t'as, rire> Si tu as des ampoules monstrueuses qui t'empêchent de courir, ben, tu iras moins vite que quelqu'un qui est est beaucoup moins fort sur le papier physiquement, mais qui, lui, a encore l'intégralité de ses moyens. Donc, c'est clairement ça. Le sac lourd, je pense que ça, c'est clairement quelque chose qui est très particulier. Pour avoir fait récemment des euh, des sorties avec un un sac lesté, je rejoins Florence, ce n'est pas très bien en fait. (rire) Ça crée quelques, quelques petites douleurs parasites. Mais euh, clairement, ça change ton économie de course, ta foulée. Et c'est clairement un facteur clé, je pense, de la préparation au-delà du simple facteur physique. Quoi.
0: Et la récupération, comment on travaille ça comment on, comment on réussit à, 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 à anticiper finalement les, les douleurs qui vont se cumuler tu, tu disais que… Alors, on, on pour revenir à, juste à l'exemple que, que je prenais sur les… les, les Golden Trail World Championship. Alors, vous n'étiez que des athlètes, euh, des athlètes euh, élites à, à fort potentiel. Vous avez, tout, vous avez fait tout à fond. La petite nuance qu'on peut apporter, c'est que c'était certes en fin d'année, mais qu'il y avait eu très, très peu de courses durant l'année. Donc, vous aviez une fraîcheur que peut-être sur une saison normale, vous n'auriez pas eu. Ouais, je
1: pense que c'est plus quand même la gestion euh, principalement, euh, alors sur le court terme, en manière nutritionnelle surtout, nutritionnel sommeil pendant la course. Après, en amont, pour encaisser, pour encaisser des, des courses qui durent et qui se répètent, il faut souvent une base aérobie, donc un volume aérobie qui est important. alors Après, il y a des prédispositions génétiques chez, chez certains, mais des coureurs qu'on va dire talentueux, par exemple, qui ne s'entraînent pas trop et qui vont passer sur une course, très clairement, ce genre de profil-là, en principe, auront beaucoup plus de mal. Euh, à, à enchaîner les, enchaîner les, les journées euh, après par exemple moi dans le cas de, des Golden euh, j'avais préparé euh, au niveau nutritionnel dès l'arrivée pour euh, dès la première demi-heure après l'arrivée bien récupérer bien s'hydrater euh, et puis euh, faire la sieste l'après-midi euh, bien dormir euh, après je me rappelle avoir un souvenir quand même du matin du quatrième jour où, où là je me suis dit ça va être compliqué quoi, de se lever euh, mettre 40 45 minutes à émerger euh, donc, euh, clairement, au fil des jours, euh, quand même, c'est vu, qu'on, vu qu'en plus c'est des formats, je pense un peu quand même au niveau de la fatigue, qui sont un peu m- maximum la fatigue un peu maximale, parce que deux heures et demie, c'est quand même euh, en gros, hein, répéter euh, quatre marathons euh, sur route de suite, euh, on, alors on ne pas son record personnel, mais en essayant de faire du mieux possible. Donc, c'est quand même, je pense, un niveau de fatigue qui est quand même presque, je pense, un peu supérieur à ce qu'on peut connaître sur des courses plus longues ou où il y a quand même plus de gestion. Euh, là, c'est, euh, là, ça joue... Euh, enfin, je ne je connais pas exactement le marathon des sables, mais je ne pense pas que ça joue à coup de, de minutes. Là, ça joue à coup de minutes. Euh, je pense que je jouais le top 10. Euh, j'avais genre 2-30 d'avance euh, sur, le, sur le coureur qui était derrière moi. Donc, ce n'est pas grand-chose. Donc, on est obligé de courir à ses limites.
0: Meryl, la, la nutrition euh, dont, parle, euh, dont parle Nico, la gestion de la nutrition, toi... Euh... Tu tu gères ça comment Parce que, je le rappelle, on est en en autosuffisance alimentaire. Vous devez, au départ, avoir euh, 14 000 kilocalories par jour. jour. Euh,
3: Donc, donc c'est des choix.
0: Là, pour le coup, c'est des choix qu'on fait avant de démarrer. Et et la, la gestion commence donc avant le départ. Savoir comment on va bien subvenir à nos besoins énergétiques euh, pendant pendant la course comment tu fais toi et quel conseil tu donnerais à, à ceux qui se prépareront à ce genre de à ce genre d'épreuve euh, mais comment je fais euh, on a
3: euh, alors 2000 c'est c'est le minimum euh, maintenant euh, on a on a un poids de un poids de sac au départ qui doit être de 6 kilos à 6,5 kilos et euh, demi donc en faisant le sacrifice d'un peu de confort euh, on peut rajouter euh, peut rajouter des, des kilocalories. Euh, voilà. Bon, il faut, faut accepter d'avoir un peu froid, de, de, de mal dormir, mais avoir un peu froid, mal dormir, c'est moins récupérer. Euh, donc, il y, y a un compromis à trouver dans tout ça et c'est tout un tas de petits paramètres à, à, à régler. Euh, donc, euh, voilà, au fil du mois de mes participations, voilà, j'ai, j'ai essayé de, 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 d'optimiser cette, cet aspect en, en apportant le, le juste nécessaire pour euh, pour être bien alors je vous cache pas que on a faim globalement sur le marathon tous les sables hein, à la fin de la semaine enfin, on se jette sur le tagine quand on regarde à l'hôtel <rire> mais euh, mais euh, voilà c'est euh, finalement euh, en, un peu en amont de la course en, en essayant de, de, de euh, pas de moins manger mais euh, euh, de, d'appliquer ce protocole euh, sur quatre cinq jours Notamment pendant les, euh, les, les week-end shoots. Alors tu, tu parlais de, de week-end shots ou de, de périodes comme ça. Euh, le, le trail, enfin le, le, la course en étape, euh, voilà pour, pour habituer l'organisme à, à cette répétition d'efforts. Euh, c'est moi, c'est ce que je fais. Hein. Sur quatre jours, je fais euh, 25-30 bornes euh, répétées euh, dans, un, peu, un peu dans les conditions, avec mon sac, euh, avec les, les, les apports énergétiques que je suis censé avoir en course. Et puis, et puis, j'ajuste, j'ajuste en fonction. Alors, il y a, il y a toujours des, des inconnus. Hein, parce que la nature du terrain fait qu'on va passer plus ou moins de temps sur le sur le parcours. Euh, les conditions de météo, la chaleur, ça c'est des choses qu'on ne peut pas forcément euh, anticiper. Et, euh, et euh, notamment sur les boissons de récupération, qui pour pour euh, pour recharger en en, en en sodium, en sodium ou en micronutriments. Voilà. Il n'est pas tout à fait dans ces conditions, mais quand même, on arrive à, à s'approcher de, euh, de, de ce qu'on va rencontrer en course sur, sur plusieurs jours.
0: Et on, on le précise, évidemment, il euh, n'y a pas grand monde sur le Marathon des Sables qui vient avec des bars. Hein. Il faut, pour la plupart, euh, euh, penser en, en lyophilisé euh, Ça aussi, c'est, Alors, c'est une donnée importante.
2: Des bars, tu en as pour la course, quand même. Pendant, pendant la, 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 durée, la durée de course, tu manges quand même des bars. Okay. Mais c'est sur l'après que tu n'as que pas forcément, qu'il vaut mieux aller en yophilité ou dans d'autres euh, types d'alimentation. Mais c'est vrai que pendant la course, il faut quand même que tu t'alimentes. Donc, euh, donc il faudra faire le rapport aussi euh, poids calories.
0: C'est ça, parce que c'est lourd. Que tu peux pêser, c'est vite lourd une ouais, barre. Oui,
2: mais tu peux avoir des trucs qui pèsent moins lourd. Enfin, en tout cas, même poids sont beaucoup plus caloriques.
0: Mm-hmm. Donc,
2: euh, tout ça ça, 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 ça s'anticipe finalement.
1: Mais c'est aussi un élément, à mon avis, qui euh, nivelle les les écarts physiques parce que quand on est plus fort physiquement, en principe, c'est parce qu'on est capable de produire plus d'énergie. Et donc, en fait, euh, si tu as une limite quand même énergétique, alors même s'il y a une forte production via les graisses, mais par exemple, euh, typiquement, quelqu'un qui aurait l'habitude de faire des formats assez courts, euh, qui consomme 80-100 grammes de glucides heure euh, sur des courses habituellement. Euh, ça, je pense que ce n'est pas possible de faire ça sur un, un marathon des sables pour emmener autant de quantité. Et donc, ça, ça peut être aussi un élément qui fait que les athlètes qui vont être meilleurs sur des formats one-shot euh, sont, à mon sens, un peu désavantagés pour euh, ce type de format. Et ça crée euh, un peu un nivellement aussi euh, avec ces, ces conditions. Et si tu veux avoir ces apports-là, euh, du coup, tu dois emmener plus de poids. Donc, euh, tu as tu une forme d'handicap. Donc, ça, c'est aussi un élément à prendre, je pense, en compte à l'entraînement, de changer aussi ces protocoles nutritionnels qu'on peut avoir l'habitude d'utiliser sur des courses d'un jour. Quoi.
2: C'est sûr.
0: Y a, on, on t'a pas entendu parce que je t'ai pas encore donné la parole, donc je vais le faire maintenant. Euh, toi, tu as quelques expériences aussi, pas sur le Marathon des Sables, mais quelques, quelques courses et notamment dans le désert, je crois, euh, c'est quoi la principale difficulté à laquelle tu as été confronté sur des courses à étapes On peut généraliser, hein, on, peut, on peut sortir du simple cadre du Marathon des Sables, si tu euh,
4: veux. Moi, personnellement, c'était le manque de sommeil parce que je n'arrivais pas du tout à dormir dans le désert. Euh, alors, je ne sais pas c'était l'excitation, le manque de repères. Euh, la nuit, j'avais très froid. Euh, Les températures descendaient quand même pas mal. Et euh, Au Maroc, ça hein De quoi
0: Au Maroc ou en Tunisie que tu allais courir euh,
4: oui, chaque fois, c'était Tunisie. Les trois, quatre courses que j'ai fait c'était, c'était en Tunisie. Et, euh, et ouais vraiment, le manque de... De toute façon, il y a eu carrément, euh, une, euh, sur le marathon des oasis, il bah, y avait quatre nuits. Et les quatre nuits, je n'avais pas du tout fermé l'œil. Donc, à la fin de la semaine, en fait, euh, j'étais dans un état. Je me sentais mais, euh, euh, complète, complètement... Euh, Ouais, à, côté, euh, à côté de la course. Quoi. Enfin, c'était assez particulier euh, comme sensation. Et, euh, je, enfin, moi ouais, ouais, Personnellement, c'était le manque de sommeil. Après, euh, courir dans le sable, mine de rien, euh, au niveau musculaire, je trouve que c'est quand même très différent. Ça se rapproche un petit peu de ce qu'on peut avoir en termes de sensation quand on court dans la neige, euh, où on a pas mal de petits muscles proprioceptifs, proprioceptifs qui, je trouve, au fil des kilomètres... Euh, se font sentir euh, plus, que, ouais, plus que ce qu'on a l'habitude. Et ça peut être vraiment même... Enfin, moi, j'avais eu quelques, quelques gênes là-dessus où vraiment, je commençais à avoir mal euh, bah, au niveau autour des, des mollets, des chevilles Enfin, voilà, c'était assez désagréable. Alors après, peut-être que, peut-être que ceux qui préparent le Marathon des Sables, ils s'habituent à courir, je sais pas, sur la dune du Pila ou euh, je ne sais pas comment ils font. Mais euh...
0: il mais n'y a pas que du sable non plus. Hein. C'est, je pense même que ce n'est pas majoritaire, le sable... Non, sur non, le, c'est, c'est le marathon. C'est la majoritaire.
3: Alors, je, ne sais pas de donner les proportions, mais, euh, c'est peut-être 30, 30, 40%. Pas plus, ça, le reste, c'est du, euh, dur. C'est, 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 du dur, des plateaux, plateaux caillouteux, euh, voilà. les, les portions de sable sont quand même, euh, et de dunes sont quand même assez, euh, assez limitées. Même s'il euh, y en a quand même un peu partout. Sur le, ouais, sur donc
4: ça, Rien à voir avec ce que j'avais, ce que j'avais expérimenté. Ouais, c'est clair. Pourquoi, c'était, pour uniquement moi, Pardon non, moi, c'était uniquement du sable. Pardon? Non, c'était uniquement du sable, ouais. Ouais, ah, ouais, 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 c'est sable... Enfin, sur le Marathon des Oasis, après, euh, le Tatawin, les, c'est, des, c'est des raids où c'est un peu... C'est du mixte. Et, euh, mais ouais, ouais le fait de, de, ouais, de se retrouver... Bah, et puis, en plus, les variations de température jour-nuit, je trouvais dans le désert que c'était, que c'était compliqué. Enfin, la, la journée, euh, voilà, il fait 40 degrés. La nuit, euh, on est limite, je sais pas, ça doit descendre à 5 degrés. C'est... Et je trouve que le corps, il prend quand même, euh, enfin, on, on prend un peu cher et c'est, c'est super compliqué de récupérer justement quand, euh, bah, quand on n'arrive pas à dormir. Euh, après, nous, on n'avait pas cette, ce problème d'alimentation parce que parce que on n'avait pas à être autonome, mais euh, mais oui, oui, c'est sûr que clairement, c'est, c'est, ça n'a rien à voir, euh, c'est, ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'on peut trouver euh, sur un, je pense, sur un ultra, euh, même, enfin. Il y a quand même beaucoup plus de facteurs qui rentrent en compte. Autant on, sur un trail, plus on va allonger la distance et oui, plus il y a de, para- de paramètres à prendre en compte. Mais là, le fait de, d'allonger dans le temps et d'avoir des nuits entre et des périodes de repos, je pense qu'en termes de gestion d'effort, c'est, 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 en, c'est encore autre chose. Quoi. C'est, encore un, c'est, un, c'est un, encore un cap au-dessus. C'est, je pense que voilà, c'est encore, ça se rapproche encore plus du raid multisport où, où, il faut, où il faut gérer dans la durée. Ouais, pour moi, c'est encore, euh, c'est encore une autre manière de, d'aborder, la, d'aborder la, l'effort. Quoi.
0: Hugo, toi non plus, je ne t'ai pas donné la parole. Euh, je ne crois pas que tu es. Aies... excuse
4: hey, Excuse-moi d'être poli.
0: Euh, je ne crois pas que tu aies fait de, de course à étapes en trail. Par contre, tu as toi aussi euh, quelques expériences, notamment en, en vélo. Oui,
5: ah, j'ai des expériences.
0: Ah, oui, attention. en vélo, Oui, oui. Et, euh... <rire>
5: Non, non, mais du coup, de euh, du coup c'est vrai que je, 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 je maîtrise quand même très, très peu ce, ce sujet. Alors, je pense que le plus intéressant pour nos auditeurs, ce sera quand même de, de remonter un peu en arrière et d'écouter surtout ce que disait Meryl, qui finalement est celui qui a le plus d'expérience. Puis on sent dans ses propos qu'il préparait minutieusement les choses, ce qui est quand même primordial. Mais euh, effectivement, le, le travail pour la chaleur qu'on va rencontrer au Marathon des Sables, il est très important aussi pour tous les tous les trails qu'énormément de gens vont faire l'été. Donc, c'est bien de s'inspirer aussi de la, de la préparation que font le, la, la population qui participe au Marathon des Sables parce que ça fait peut-être 15-20 ans qu'ils ont testé certains types de protocoles. Et du coup, ça peut servir pour Monsieur Tout-le-Monde qui va faire son premier ultra cet été avec des, des températures sans doute assez élevées. Donc, ce n'est pas forcément que pour le côté course à étapes. Et puis, après, pour le côté course à étapes, moi, je m'étais fait des, des deux jours, tu sais, où tu fais une course le samedi et une autre course euh, le dimanche, quoi, avec un peu de J'ai créé des euh, courses à étapes. Ouais, j'étais le seul participant. <rire> et effectivement, tu sens tout de suite que quand tu n'as pas bien dosé ton allure le premier jour, le deuxième jour, c'est quand même très compliqué. Tu as des gens qui doublent alors qu'ils sont… Euh, moins bon que toi parce que je les connaissais il, c'est des gens qui couraient autour de chez moi euh, et effectivement quand j'allais faire la compétition le deuxième jour il ben, n'y avait pas photo euh, ils étaient devant c'était clair et net donc tu, 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 tu comprends assez rapidement par toi-même que toute cette gestion est très importante et puis qu'est-ce euh, euh, que je voulais rajouter j'avais une autre idée sur le j'ai, j'ai
1: une anecdote à ce sujet-là en 2016 Hugo avait fait la, ah oui, la frison roche donc un, ouais. Un, ouais. Un, un marathon de montagne avec euh, 3002 et euh, avec comme consigne je crois par notre coach commun de faire les descentes à fond ouais. et le lendemain il avait une sortie longue et donc euh, j'étais allé le voir courir le, le samedi parce que j'habitais dans le Beaufortin à l'époque et le lendemain on part de chez ses grands-parents pour la sortie longue et on part par un chemin je pense avec 3-4% de pente Quoi et Ah euh, oui c'est vrai. Et là Hugo se met à marcher Ah oui au bout de 30 secondes Et là on s'est dit, on était avec un autre copain on s'est dit ah là la journée va être longue et euh, et du coup ouais c'est vraiment là que tu te rends compte que euh, c'est quand même quand tu as couru euh, je vais expérimenter ça moi d'ailleurs cette année on prépare des mondiaux euh, sur la sky race des Mathezins avec un sky tour un marathon et le lendemain je vais faire la sky race avec la fatigue de de la veille ça ça va être marrant Euh, voilà non mais c'est clairement clairement, je pense qu'il y a sur les étapes longues euh, euh, une vraie notion de... Euh, on le reproche des fois dans le spectacle en vélo euh, au fait qu'ils ne mettent pas tout, les coureurs, mais voilà, ce n'est pas le tout d'être bon un jour. Euh, il y a toujours le lendemain et, c'est, et des fois, 5 euh, minutes de gagner un jour, c'est beaucoup de dépenses d'énergie et si c'est pour perdre un quart d'heure le lendemain, bah, ça fait une perte de 10 minutes <rire> au final. Donc, il y a vraiment une, une intelligence de course et je pense que je ne connais pas très bien le Marathon des Sables, mais je pense que c'est quand même des profil de gens assez méthodiques et pas euh, des bourrins qui en mettent de partout, comme on dit. Quoi.
0: L'eau le, euh, le, le concept du week-end choc ou de la semaine choc, je pense que Guillaume Millet a, a étendu le concept, euh, est-ce que c'est fondamental Est-ce que pour se préparer au marathon des sables ou à une autre course à étapes, il faut passer, ou même un ultra, tout simplement, il faut absolument, pour euh, créer des adaptations euh, peut-être pas toutes les adaptations, mais des adaptations passées par cette euh, phase de, de week-end ou de semaine-choc
2: Alors, il faut, je ne sais pas, en tout cas, c'est fortement recommandé et c'est fortement documenté comme étant une valeur ajoutée. Donc, euh, moi, je dirais oui, euh, s'il fallait que je donne un avis extrêmement tranché, s'il fallait que je conseille euh, euh, des gens qui veulent se présenter sur ce type de course pour une première fois. Oui, et petit à petit, dans les week-end-shocks, au fur et à mesure de la la planification, peut-être se rapprocher sur trois jours du volume de ce que représentera la course. Alors, bien évidemment, tu ne vas pas faire trois jours, euh, 250 km d'un marathon des sables sur trois jours. Mais en tout cas, euh, par exemple, si tu fais un 120, 130 km, ben, peut-être que ton dernier week-end-shock fera une centaine de kilomètres sur trois jours. Euh, et de se rapprocher aussi du dénivelé qui nous attend sur euh, sur, sur la, la, la course euh, planifiée. Donc euh, certainement, moi je pense que vraiment le week-end Shock, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est une vraie valeur ajoutée aussi pour tester bah, son matériel, tester son, ses protocoles de nutrition, d'hydratation pendant la course. Pourquoi pas se prêter au jeu de tester la nutrition d'après-course et quand on parle de récupération, bah c'est sûr que euh, Nico insistait sur le sommeil et sur l'alimentation, mais euh, moi, j'allais dire aussi sur la patience, parce qu'au marathon des sables, il y a beaucoup, 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 beaucoup de temps à rien faire et beaucoup de temps à attendre. On attend pour aller à la ligne de dé... sur la ligne de départ, on attend pour avoir de l'eau, on attend pour avoir nos mails. on attend pour avoir nos sacs à caca, on attend beaucoup. Et, euh, et cette patience-là, il faut aussi... Euh, faut aussi se, l'anticiper puis euh, s'y si, si exposer. Donc, euh, donc c'est, c'est dans ces week-end chocs qu'on, euh, qu'on peut se faire un test en, en grandeur nature quelque part.
0: Ce qui est intéressant, on s'égare du, du week-end choc, mais c'est vrai que quand, dans la préparation, il y a quelque chose qui est très difficile, j'imagine, à, à anticiper, c'est la vie sur le camp et c'est mmh. tout ce qu'on va faire en dehors de, de la course. On, euh, y, y a, c'est difficile de se préparer à... À, à, à cette vie sur le camp Meryl, qu'est-ce que tu en penses euh, c'est, c'est oui. tout plein de plein on, s'y,
3: on s'y prépare pas on s'y prépare pas et tant mieux parce que ça fait partie de ça fait partie de l'aventure hein, que de découvrir un peu euh, cette vie de camp un peu un peu à la Robinson. Hein. Euh, donc c'est c'est voilà c'est c'est un peu le le, le petit euh, le petit plus de ce de cette course euh, du marathon des stables c'est euh, c'est la vie euh, c'est la vie sur le camp et, euh, et moi, justement, je me sers de, de ces temps pour... Euh, enfin j'intègre dans ma récupération, en fait. Euh, je, je vois beaucoup de gens sur le... Quand, quand ils terminent leurs étapes, euh, ils vont se mettre sous leur tente parce que, généralement, il fait, selon l'heure à laquelle ils arrivent... Envie de dormir. Très, envie de dormir, il fait faire très, très chaud. Euh, et puis, voilà, ils jusqu'à jusqu'au soir, jusqu'au repas du soir, euh, en s'hydratant, bien sûr, mais euh, ils bougent pas de, de la tente et là je pense que c'est pas c'est pas une bonne une bonne façon de de de, de récupérer moi je fais je, même si je, je voilà je, je m'octroie une petite pause d'une de, 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 demi-heure on va dire après la course euh, tout de suite j'essaie de d'être actif en fait euh, d'aller chercher du bois d'aller euh, d'aller discuter avec euh, avec les potes sous euh, sous la tente d'aller euh, d'aller au mail d'aller euh, voilà il faut euh, voilà je, je, je bouge pour justement euh, euh, voilà, réactiver, réactiver toutes les, toutes les circulations dans les jambes et ça je pense que ça m'aide ça m'aide à repartir plus frais plus frais le lendemain.
0: Vasculariser et puis socialiser pour pour, pour permettre aussi de, de garder une, une forme d'énergie positive parce que discuter partager ensemble finalement ça, ça partager les anecdotes de course ça ça, met, ça crée du lien et et j'imagine que là quand on a on atteint un un, un moment un peu difficile, bah on a les autres qui sont devenus euh, instantanément des amis, qui sont là pour remonter le moral. C'est, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors on, on le sent pas
3: vraiment le premier jour, hein, le premier jour, on est, on est plus dans une ambiance de, de, euh, de course de course d'un jour, quoi. Et puis euh, pendant le deuxième jour, quand on a vécu euh, déjà une journée sur le bivouac, euh, là, voilà, il y, y a des liens qui se créent. Euh, on, on est, euh, on a compris euh, ce, qui, ce qui allait nous attendre pendant la semaine. Et là, donc voilà, une petite, petite dose d'humilité et, euh, et euh, voilà, il y a tout de suite, euh, tout de suite, de la solidarité, de l'entraide entre les entre les gens et ça, c'est euh, c'est d'esprit bienveillant qui règne euh, que ce soit côté organisation, côté côté coureurs, hein, c'est
0: euh, c'est quelque chose qui, qui est vraiment qui est vraiment génial sur ce marathon. Et d'ailleurs, il y a très peu d'abandon. Comment euh, Flo et, et toi vous expliquez ça Pourquoi sur une épreuve qui est quand même difficile Vous l'avez dit, il y a énormément de paramètres. Et pour beaucoup de de participants qui viennent de France et qui sont confrontés à… Bon, à part comme toi qui commence à avoir l'habitude, mais pour beaucoup, c'est de la nouveauté et donc euh, de la la difficulté. Mais il y a peu d'abandon, sauf les années où, euh, par exemple, comme l'année 2020, je crois, il a fait extrêmement… Euh, parce qu'elle avait l'édition avait été reportée en, en à l'automne euh, avec des températures euh, atteignant je pense 50 degrés. Euh, pourquoi il y a si peu d'abandon sur une épreuve aussi difficile, euh... Méril euh... Déjà les, les
3: barrières horaires sont très très larges, très très larges et, euh, et un bon marcheur peut tout à fait finir finir le marathon des sables dans le dans le temps dans les temps impartis. Euh, donc le euh, donc voilà, on n'est pas tout le temps obligé de, de courir pour pour arriver au CP dans, dans les temps et se faire sortir. Non, là, a, on a quand même une grosse marge. Euh, et puis euh, et puis après, les les les, les docs font bien font bien leur job hein. à la fin de, de, de chaque journée euh, à la clinique. Voilà, il y a des gens qui se font qui se font réparer les réparer leurs petits leurs petits bobos leurs gros bobos et euh, ils arrivent à repartir le lendemain par euh, par ce que tu disais tout à l'heure, à l'énergie positive qu'il y a autour, par, par cette volonté d'aller, d'aller au bout. Parce que l'investissement sur, euh, sur plusieurs mois, il est, il est tel que qu'on euh, voilà, ne peut pas lâcher euh, les lâcher truc à, 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 au bout d'une journée. Quoi. Donc,
0: mmh. Flo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à, à ça dans, dans ouais, la raison moi je pense de... que ce
2: qui, ce qui fait vraiment la différence, c'est la vie autour. quoi. Euh, Meryl en parlait très bien la vie sur le camp elle est au moins aussi riche que les épreuves de chaque jour euh, et, et quelque part euh, c'est ça qui transcende un peu euh, pour finir si es dans le mal ou euh, pendant l'étape longue par exemple bah, tous ceux qui vont la finir en un one shot bah, une majorité vont finir quand même un peu tard dans la nuit euh, mais, mais il se passe quelque chose pendant cette étape longue qui est incroyable ceux qui vont la faire en deux jours bah, ils vont dormir un peu à l'arrache ou se reposer un peu à l'arrache et il va se créer vraiment une, un, des grands élans de solidarité. Euh, et dans la tente, bah, celui qui va arriver en premier va, va, s- va s- euh, comment on s'approprier la responsabilité d'apporter un peu de confort pour celui qui va arriver en dernier. Et, euh, et c'est ça qui fait que les gens euh, les gens se, se, se serrent les coudes et se transcendent à plusieurs. Et c'est moi, c'est, c'est, c'est cette vie aussi que je trouve. Euh, super euh, enrichissante et euh, nourrissante de, 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 de la pratique de la course en, en, en étape.
0: Mérie, je m'égare un petit peu du, du sujet sur la prépa, etc., pour parler des Marocains. Euh, est-ce qu'ils sont prenables, ces Marocains Je pense à Rachid et, et, et Mohamed El-Morabiti, qui sont, euh, qui sont euh, en surdomination depuis plusieurs années.
3: J'espère, j'espère.
0: Est-ce qu'un Mathieu Blanchard euh, ou un Eric Clavry va, ouais, va...
3: Franchement, euh, franchement, Mathieu et Eric, je pense qu'ils ont, euh, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent. Euh, L'important, euh, quand même, c'est, euh, c'est l'expérience euh, sur cette course et euh, que ont il, tous les Mathieu... deux, ils ont fait
0: chacun un marathon des sables, je crois, hein. ils Eric. Ils ont fait chacun plusieurs... un marathon des sables. Ouais. Ils
3: ont terminé tous les deux dans tous, mmh. tous les deux cinquièmes.
0: Tous les deux cinquièmes. Eric en 2016 et, et... et Mathieu euh, en 2021. Et, Et il, il était, était malade. Et il était malade, donc euh, c'est dire. Et il est arrivé au sprint
3: euh, sur la dernière étape marathon avec, avec, avec Mohamed. Mmh. Euh, donc euh, en termes de vitesse, euh, il a, il avait déjà les capacités. Là, il a appris, euh, il a appris un peu plus. Et euh, il, sait, il sait à quoi s'attendre. Il sait euh, ce qu'il faut préparer, ce qu'il faut optimiser pour être pour être au top. Voilà, c'est pas son objectif premier. Hein. Je pense que il, il s'est servi de cette course justement pour pour justement parler à l'heure d'adaptation à la chaleur euh, par rapport à un objectif qu'il a aux États-Unis au mois de au mois de juin. Je la crois. Western State, oui. Ouais. La Western State, voilà. Euh, mais euh, est-ce que les Marocains sont prenables Oui, c'est vrai que eux, ils ont euh, la chance d'être dans cet environnement toute l'année, de euh, de s'adapter petit à petit à cette température euh, qui qui va monter crescendo depuis euh, depuis. Une, une, le mois, de, le mois de janvier, ils connaissent les terrains, même si parcourait pas connu, euh, tous les moindres, euh, les moindres djebels, les moindres wed, et ils savent, ils savent comment l'aborder et comment se, s'orienter dans cet environnement. Et c'est, c'est un avantage indéniable Et pour compenser cet avantage, euh, il faut vraiment un coureur qui soit euh, hors norme. Euh, tant dans ses qualités athlétiques que dans ses euh, sa capacité à, à appréhender tous ces paramètres de manière un peu euh, scientifique euh, pour, pour les optimiser et euh, et pouvoir rivaliser et oui je pense que je pense qu'ils ont euh, ils ont leur chance ils ont leur chance
0: on fait un, on fait un petit euh, un petit jeu qui pense que euh, Mathieu Blanchard ou Eric Lavrie bref l'un de ces élites occidentaux euh, européens euh, Vont, euh, va réussir à, à, à battre les Marocains. Donc toi, Meryl, tu dis oui Moi je dis oui. Flo mais Après je suis peut-être impartiel. Oui, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ça. Non,
2: moi, je, moi <rire> je, je, pense oui. que, je pense que oui, clairement. Clairement.
0: Oui, Fiona, ce que tu as.
4: Oui, je pense qu'autant l'un que l'autre, ils ont quand même des qualités, euh, ben, Mathieu, euh, en termes d'adaptation euh, et de, de profil de course très différent. Enfin, il y a plein de, plein de paramètres qui sur lesquels il est quand même assez impressionnant. Et Eric, c'est pareil, enfin, il est bon sur des… Hyper polyvalent. ouais, ouais, ouais complètement, sur des trucs très différents. Donc, euh, moi, les deux, ça ne m- ça me surprendrait pas. Ouais.
0: Eric avait été champion du monde de trail il y a quand même très longtemps. Il a été aussi euh, très performant sur des formats 24 heures ou, ou 100 km je... Hugo et, et Nico, quel est votre avis Est-ce que les, est-ce ah, que les, pense, les Français vont que pouvoir remporter
1: Mathieu a quand même fait deux de l'UTMB en moins de 20 heures. Donc, euh, sans faire offense aux Marocains, euh, c'est, c'est quand même euh, la classe au-dessus pour moi, euh, physiquement parlant. Donc, après, euh, il y a ce que Mary a évoqué euh, il, y a, il y a un avantage euh, sur l'acclimatation, la chaleur. Bon, euh, Mathieu était quand même au Kenya pendant six semaines. Donc, euh, je pense que de ce côté-là. Ce n'est pas tant a, la
0: chaleur, a... hein, le Kenya. Hein. Le... Le, 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 il, faisait, il faisait assez frais au Kenya. Flo me contredira si je dis une bêtise, mais euh, sur les hauts plateaux, là, c'était plutôt la, 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 la vitesse hein, que, qu'il est allé travailler.
2: Euh, ouais, non, ouais. c'est pas la chaleur sur les hauts plateaux. Il, a, il fait pas très chaud. Enfin, moi, qui aime la chaleur, ouais, non, du coup, va. j'étais un, presque un peu frustré. Mais par contre, c'est l'altitude qui est euh, qui est, est étonnante. Ouais,
0: il a travaillé, mais, il ouais, a travaillé la même... chaleur au Costa Rica avant, par contre, sur une non, course mais, sur une il, autre course, il à il de course de...
1: 2,
2: 22 sur
1: Marathon je le chamberai mmh. un petit peu tout à l'heure mais 2, 22 pour un profil du trait trailer c'est quand même un niveau physique excellent. qui est quand même excellent donc euh, il est il est en forme euh, voilà. après euh, c'est une course longue avec des, des incertitudes mais moi je dis qu'il a une chance euh, de l'emporter ouais. et Eric aussi et euh, que... qui est très minutieux
5: moi je dis euh, ni, ni l'un ni l'autre euh, victoire pour les Marocains
0: <rire> ok et eh ben voilà, il en faut bien. Euh, avant de conclure ce, ce, ce débat, je vous invite évidemment à aller lire le dossier qui n'est pas terminé encore euh, sur le, la préparation au Marathon des Sables de ma collègue Maria Semergian. C'est un gros, gros travail. Vous allez voir, c'est des articles qui sont longs. J'espère qu'ils seront... Euh, euh, qui feront référence et qui vous pourrez pour si vous si vous avez envie d'aller euh, euh, courir le marathon des sables entre autres euh, dans, dans les prochaines années vous y référer Meryl, euh, tu as notamment participé avec euh, tous tes conseils euh, donc on a on a on a du, du gros gros stock euh, si vous avez envie de vous, vous préparer créer les bonnes euh, les bonnes les bonnes adaptations ça c'est sur le site euh, de Distance Plus et puis vous pouvez retrouver les liens euh, sur les réseaux sociaux évidemment de Distance Plus merci à, à NoLio euh, le partenaire de la bande à des plus pour les questions d'entraînement, je vous invite à aller découvrir la plateforme Nolio, nolio.io. Ça a changé un petit peu, ça s'est perfectionné, ça s'est mis à jour. Et puis, je vous invite aussi à, à écouter un autre podcast que, que le nôtre, le nouveau podcast Nolio. Ça s'appelle « Secret d'endurance » et c'est présenté désormais par Éric Lacroix, qui oh s'intéresse particulièrement au mental. J'y viens, mais aussi mais aussi par notre, ouais, moi, moi. notre ami Hugo. Hugo, concrètement, ouais. qu'est-ce qui change euh, dans cette nouvelle mouture du podcast Je parle beaucoup mieux.
5: <rire> non, c'est, c'est l'expérience. Un c'est, l'expérience. Sujet, c'est un sujet spécifique par invité. Alors que que quoi l'an dernier… Hein spécifique. Non, par exemple, on peut interviewer <rire> quelqu'un sur la nutrition, quelqu'un sur le sommeil. Alors que l'an dernier, c'était euh, découverte du coach. Et du coup, on posait systématiquement les mêmes questions à 25 coachs.
0: D'accord. Enfin, tu posais systématiquement les ouais, questions c'est à 25 coachs. Okay. C'est, c'est, je, euh... je, je
1: crois qu'Eric fait les athlètes et Hugo les entraîneurs plutôt, non C'est oui. ça Oui.
0: Oui, exact. Mais Eric s'intéresse tout particulièrement à l'aspect, à l'aspect mental. Je ne fais pas ce petit plug euh, juste parce que Nolio est partenaire, mais je suis euh, personnellement auditeur et je trouve ça excellent. Donc, euh, et qu'est-ce que te...
1: le mental, Nicolas Fréret, si tu suis la tu... tu... Ah Non, tu t'es non, non t'es parce qu'il pose,
0: pose la question systématiquement à chacun, à chacun des invités. Moi, je suis juste un, un animateur. Je ne vais pas me lancer dans, dans, dans l'explication tu, tu de ce que c'est que c'est le, le, c'est le, le mental. Surtout que du... tout le monde a une définition différente. <rire> Allez, on passe à la, au vrai ou faux de la clinique du coureur.
2: Le vrai ou faux par la clinique du coureur.
0: Le vrai ou faux de la clinique du coureur, c'est une rubrique qui met en avant les données scientifiques probantes les plus à jour et qui vise à tordre le cou aux préjugés et aux mythes en lien avec la pratique de la course à pied. Gardez bien en tête que je vulgarise ici et qu'il est important d'avoir conscience que tout n'est pas vert ou rouge. Ceci étant précisé... Comme d'habitude, je fais une affirmation et vous me dites si, selon vous, c'est vrai ou si c'est faux. L'affirmation, l'activité physique, incluant la course à pied, évidemment, est un meilleur médicament que les antidépresseurs pour lutter contre la dépression. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Hugo C'est vrai. Nico Je dirais que c'est faux. Fiona
4: Ça dépend de notre sensibilité aux antidépresseurs
0: ah, il faut faire vrai ou faux.
4: Ouais,
2: bah vrai alors.
0: Méril. Non, moi je dirais vrai. Je
2: dois Et Flo. Ah, euh, moi je dirais vrai, mais je mettrais des nuances quand même sur la raison de la prescription des antidépresseurs. Hein
0: bien évidemment, bien évidemment. D'où ma petite précision avant qu'il faut faire attention. Mais oui. La réponse, si on essaye d'être un peu catégorique, c'est vrai. La revue scientifique British Journal of Sports Medicine a publié en ce début d'année 2023 une étude sur le sujet. Les chercheurs ont passé en revue 41 études cliniques sur les effets de l'activité physique sur les symptômes dépressifs et ils ont compilé toutes les données. Ils ont constaté que l'activité physique a un effet positif sur les symptômes dépressifs, de de modérément à élevé, et que les effets bénéfiques de l'activité physique sont significatifs, quel que soit le type de dépression, quelle que soit l'activité physique pratiquée, quels que soient les paramètres des études en question, en, en question et quelle que soit la taille d'échantillon de ces études. Leur conclusion, c'est que pour deux personnes avec des symptômes dépressifs traités par de l'activité physique, au moins une personne profitera d'une, rédu- d'une réduction, pardon, d'une réduction significative de ces symptômes. Ce chiffre est remarquable puisque si les personnes traitées par des, m- des médicaments classiques, euh, des antidépresseurs, par exemple, enfin, pour des personnes qui sont euh, traitées par des médicaments classiques, une personne sur quatre, une personne sur quatre constate une réduction de ces symptômes. Autrement dit, l'activité physique est deux fois plus efficace que la médication euh, classique. La conclusion de tout cela, qui nous concerne tous, c'est que l'activité physique, et notamment la course à pied, le vélo, la natation, la marche, etc., peut être réellement considérée comme un médicament, et que l'activité physique devrait donc faire partie des traitements euh, proposés aux personnes souffrant de dépression ou de symptômes dépressifs. Comme toujours, euh, je vous recommande le gros livre de la Clinique du Coureur, « La santé par euh, la course à pied » de Blaise Dubois et de Frédéric Berg, publié aux éditions Mons. La quantité d'informations euh, accessible au plus grand nombre, est ahurissante dans ce bouquin. Et en plus, c'est agréable à, livre, à lire. Le livre est disponible à la commande sur le site web de la Clinique du Coureur. Allez, on passe au deuxième débat.
2: La bande à des plus, le talk show du trail.
0: Meryl, je vais t'utiliser, puisqu'on a parlé au, au tout début de l'émission de la raison pour laquelle tu ne participais pas au Marathon des Sables. Et la raison, c'est que tu n'as pas eu le droit euh, d'avoir enfin tu n'as pas eu de certificat médical t'autorisant à faire cette épreuve c'est euh, une question qui me revient souvent euh, parler de, de des certificats médicaux beaucoup de trailers disent ça sert à rien on en a ras le bol euh, c'est ridicule le, le, les organisations euh, en fait ils en ont pas besoin ou alors je vais chez mon médecin et puis euh, bah il, il me fait le certificat médical sans même euh, faire euh, euh, d'examen, etc., etc. Donc, j'aimerais qu'on prenne un petit moment, on n'est pas obligé de s'éterniser sur le sujet, pour se poser la question. Est-ce que euh, le certificat médical est une bonne pratique euh,
3: pour… Juste, que moi je, te, je, te oui. voilà, je, je voulais préciser, euh, ce n'est pas vraiment un certificat médical qui est demandé. En fait, euh, il demande euh, un électrocardiogramme au, au repos. Euh, donc, c'est okay. un examen cardiaque qui est demandé et pas uniquement… Euh, et
0: c'est ça qui
3: t'a généré… Alors, en c'est, fait, ça c'est ça, ça... Qui, a, de, qui a
0: confirmé que vais, j'avais une anomalie et qui a fait que… Euh, voilà, les... Alors, les j'allais y venir. En être... fait, là, je, je, je partais du général, c'est-à-dire de qu'aujourd'hui bien. en France, Hugo me corrigera peut-être, mais toutes les organisations de course euh, doivent euh, demander un, un certificat médical à ses participants oui, oui. pour avoir le droit… Euh, et ce que tu nous expliquais Là, tout à l'heure. Pardon, Hugo De un an. Non. De un ouais, an. an. Tu, de, tu a, de as le droit de demander
5: euh, six mois ou trois mois, mais normalement, la préfecture, elle, elle veut que tu demandes un an. Après, tu M- peux durcir les conditions.
0: Voilà, et c'est comme le cas le marathon du marathon. Le marathon
5: des d'un sables d'un les conditions.
0: Voilà, il faut, pour le marathon des sables, il faut que ce ouais. soit moins d'un mois. Et en plus, comme tu viens de le dire... Ouais, ouais. Euh, il faut faire un, un électrocardiogramme et c'est ça qui t'a, toi, euh, oui, si toi empêché. Peu... Donc, je, je vais ouais. te poser la question à toi d'abord, Meryl, euh, qui subit euh, cette règle d'une certaine manière. Euh, qu'est-ce que tu en penses est-ce que, c'est, euh, est-ce que le certificat médical, c'est une, euh, c'est une bonne chose aujourd'hui pour les trailers euh, qui vont participer à quelques courses que ce soit Toi, en l'occurrence, c'est le marathon des sables, mais… Ouais. alors je, je, si je parle du marathon des sables, euh,
3: moi je considère que c'est euh, l'examen qui a été fait, il est hyper important parce que euh, on est dans des conditions de, de course qui sont euh, vraiment atypiques et, euh, et exceptionnelles. Euh, on est en milieu aride, il euh, y a ce facteur chaleur qui, qui doit être géré et, euh, et euh, une certaine sensibilité quand même. à... Euh, sur ces aspects cardiaques euh, par rapport à cette chaleur et je pense que là le, le, l'électrocardiogramme a tout son a, a tout son sens maintenant si on parle de du certificat médical qui est nécessaire pour aller euh, prendre un dossard sur euh, au travail niveau aéroport mettons voilà euh, là c'est c'est vrai que le euh, enfin, d'un point de vue médical je pense qu'il a pas vraiment de il a pas vraiment de valeur quoi enfin moi pour en avoir fait euh, comme, comme tout un chacun pour avoir ma licence à l'FIFA, euh, voilà. Euh, on te prend le pouls, euh, trois, trois, trois squats, euh, ouais c'est bon et puis euh, c'est parti quoi. Euh, soit il doit être fait à mon avis euh, sérieusement et, euh, et jusqu'au bout, euh, soit, soit il ne sert à
0: rien. Quoi. Mais euh, ouais, je laisse continuer. <rire> Hugo, non, mais j'allais donner la à Hugo. Il est dans, il est dans l'écran tellement il a envie de parler.
1: Ah, ouais,
5: pardon. Ah, mais c'est, c'est, c'est clairement de la, de la foutaise. Alors, on ne sait pas trop si c'est pour alimenter un, un business médical ou si c'est pour alimenter un business d'assurance, tu vois, qui est tout le monde s'assure contre tout. Euh, voilà. Enfin, en tout cas, euh, c'est vrai que ça fait déplacer euh, des gens euh, et prendre des créneaux chez le médecin bah, pour pas grand-chose, hein, comme disait Meryl. Alors. Euh, Souvent, c'est 30 flexions, hein. on est resté aux années 70-80, donc euh, oui, forcément, 30 flexions, ah, bah, ça va, vous pouvez aller faire un ultra trail, euh, pas de problème, vous êtes en super forme, hein, vous avez fait vos 30 flexions. Donc ouais, ouais c'est, c'est du foutage de gueule et, et les coureurs euh, participent aussi à ce foutage de gueule parce qu'ils en ont bien conscience dans leur fort intérieur, ils sentent que vraiment, c'est, c'est, c'est absolument ridicule et du coup, ils fournissent des faux. Donc, euh, bah, euh, moi, les faux, c'est facile. C'est ma mère qui gère les inscriptions, qui les a sous les yeux. Il euh, bah, y avait d'autres organisateurs, ils m'ont dit, tu verras, tu auras 70 de faux certificats médicaux. Ah, c'est quand et, même un Ouais, on n'en est pas loin. Ouais.
0: 70 de gens qui font des faux Oui, oui, Il oui. ah, tu... y, y en a où tu as des
5: doutes. Tu, tu te dis, putain, hein, et... tu T'as un sentiment et il y en a où euh, si tu t'amuses à regarder c'est la date c'est un dimanche euh, <rire> euh, où du coup, ils se sont gourés ils ont oublié ah de bah, ce, tu peux être
0: ami avec ton médecin il peut faire son certificat ah, ah, son... oui, dimanche bien sûr. C'est interdit et euh, il ouais,
5: ouais. y en a ils ont oublié de, de modifier l'année tu leur dis bah non votre certificat monsieur il a il a deux ans il est trop tard et il te renvoie le même mais tu vois que le chiffre a été modifié tu sais ils l'ont modifié sur je sais pas moi un logiciel et ça se voit parce que c'est exactement le même document mais avec le chiffre Modifié, et puis des fois il te le renvoie 30 minutes après ton mail.
0: Il avait le médecin donc à côté. Euh, quoi. Ouais,
5: <rire> donc, ouais, non, c'est alors je sais pas, soit il faut l'enlever, puis on dit bon ben bah, voilà, les gens se démerdent, mais bon, ça, ça existe pas trop en France, soit il faut un peu plus le cadenasser. Mais en tout cas, euh, pour l'instant, c'est vrai que c'est quand même un, un festival, euh... bon, c'est assez plus rigolo qu'autre chose parce que il y a très très peu d'accidents, mais enfin, il y en a quand même, donc euh, méfiance. Et ouais, bon, c'est, pour l'instant, ça, pff, c'est quand même bancal cette histoire.
0: Et, et que toi, en tant qu'organisateur, là, pas en tant qu'athlète, mais toi, en tant qu'organisateur, euh, quelle est ta responsabilité ouais. à partir du moment où tu reçois un faux est-ce que, oui. est-ce que ta responsabilité oui. est de t'en assurer Ou à partir oui. du moment où tu l'as reçu, qu'il soit faux ou vrai, euh, bah, c'est pas ton problème
5: Ouais, ouais, ouais c'est, c'est, c'est une question que tu te poses parce que j'anime des courses depuis 2017 et bon, malheureusement, j'ai eu. Euh, il y a eu deux décès depuis 2017 sur des courses où j'étais speaker, un, un arrêt cardiaque. Alors, les secouristes t'expliquent que bon, ben voilà, c'était, c'était son heure. Euh, même en arrivant en temps et en heure, il voilà, n'a rien pu faire malheureusement. Euh, et du coup, tu te dis, bah, ouais, si ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe toi La famille se retourne contre moi parce que le certificat n'était pas bon. Donc, toi, en fait, il faut que tu regardes le certificat de, de manière consciente, on va dire. Et tu le regardes et s'il te paraît pas, pas faux, tu le valides. Euh, il faut que ce soit marqué course à pied autorisé en compétition, quelque chose. Oui, que ce c'est ça. Mmh. Donc tu le valides, tu dis voilà, selon moi, c'est un bon certificat. Et après, si la personne a quand même fait un faux euh, et que le médecin, une fois qu'il y a eu un décès, se retourne contre toi, tu dis bah oui, mais moi, monsieur, je n'ai pas pu voir que c'était un faux. Donc il faut faire un petit peu attention. Et c'est pour ça que des fois, bah, on, 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 on s'excuse hein, auprès des coureurs, mais de temps en temps, on leur demande de, de refaire leur certificat
0: gentiment. Mmh qu'est-ce que tu en penses, toi euh, Certificat, euh, c'est une supercherie ou c'est absolument euh, indispensable Ah, on vient d'avoir un... Je pense que tu es gelé. On va demander à Fiona le non, temps mais, de sur, te retrouver. Sur le
5: papier, ça partait d'un bon sentiment, mais le truc a tellement été détourné.
4: Euh, moi, je pense que le problème du certificat médical, c'est, c'est très français, c'est que... On est dans une société où on devient très vite procédurier quand quelque chose, quand il y a un imprévu. Et, et voilà, et, et c'est comme le matériel obligatoire et comme beaucoup de choses. Je pense qu'en fait, les gens, ils, ils devraient de même se prendre en main et de même s'intéresser à leur santé. Euh, faire un, un test d'effort euh, tous les deux, trois ans, euh, euh, c'est, pas, c'est pas ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est remboursé en plus par la Sécurité sociale. Enfin, je ne veux pas dire, mais on est quand même dans une société où tout est facile et, euh, et voilà, enfin pas attendre que quelqu'un nous dise oui, c'est obligatoire si tu veux prendre le départ d'une course de la même manière que tu vas devoir avoir une réserve d'eau de, euh, de litres pour, euh, pour partir en plein cagnard sur un 150 bornes. Enfin, je... Moi, c'est un concept que... Enfin, je, je comprends pas en fait que ce soit qu'on, qu'on soit obligé. Je trouve ça vraiment triste et... De, de, d'imposer quelque chose juste pour couvrir en fait euh, pour couvrir une organisation alors que voilà comme disait Hugo c'est de la supercherie tout le monde sait très bien que un certificat médical ça peut euh, selon le médecin qu'on a ça peut ça il peut y avoir un réel protocole derrière avec avec euh, avec vraiment une recherche de quelque chose comme juste euh, il peut y avoir eh ben, tu vas bien tu n'as pas de gêne de quoi que ce soit et eh ben c'est bon tu peux y aller quoi donc si je te
0: pose la question pour ou contre tu es contre
4: moi je suis contre euh, oui ben, je suis contre le fait qu'on, qu'on doive l'imposer en fait après pour moi c'est, ce serait juste du bon sens en fait de la part des sportifs de se dire et eh ben voilà je fais telle telle pratique à telle intensité euh, euh, je me mets euh, des doses, euh, je, je parcourir, euh, ouais, m'entraîner euh, tant d'heures par semaine. Il y a un moment où se poser la question de savoir s'il n'y a pas une pathologie sous, sous-jacente qu'on ne ressent pas, parce qu'en fait, il y a de certaines arythmies qu'on ne ressent pas forcément et on n'a pas forcément de symptômes, à euh, l'effort comme au repos. Enfin, m- moi, ça me, semble, ça me semble juste être du bon sens. Après, si la personne euh, s'en fout de savoir si euh, elle ne va pas. Elle ne va pas rester au bord du chemin euh, après, euh, trois, euh, ouais, après trois heures d'effort. Euh, tant, mieux pour, tant mieux pour elle. Tant, c'est voilà, c'est assez, assez personnel. mais, mais ouais. Enfin Moi, ça m'intrigue un petit peu, cette, cette façon de penser, de se dire je falsifie un certificat médical parce que ça fait dix ans que je n'ai pas vu mon médecin. et En fait, je m'en, je m'en, je m'en cogne de savoir euh, si potentiellement j'ai un risque ou pas dans ma pratique. C'est une façon d'aborder le sport qui qui ne me parle pas trop en fait. En,
0: en, j'en profite pour souligner, puisqu'on a des auditeurs euh, québécois évidemment, mais qu'au Québec, sauf erreur de ma part, le certificat médical n'est pas demandé. Euh, Nico. Mais c'est
5: très latin en fait, hein, Espagne. Oui, pas absolument.
0: A, a,
1: après, en Nico fait, Martin, euh, pour
0: ou contre euh, le certificat médical Et tu peux évidemment. Euh, moi, t'appeler. je suis
1: contre dans la manière dont il fonctionne. Après, il euh, y a deux éléments. Il y a déjà le fait que C'est vraiment de la règle, euh, respecter de la règle, parce que typiquement, tu vas voir ton médecin, euh, il te faut un certificat différent. euh, Si tu dois faire plusieurs activités, il faut que ce soit écrit la bonne chose. À un moment donné, tu es apte ou tu n'es pas apte à faire du sport. euh, Surtout sur les pathologies les plus graves, qui sont quand même en principe plutôt les pathologies cardiaques. euh, Que tu fasses du vélo, de la course à pied ou n'importe quel sport, euh, si tu as une pathologie cardiaque, euh, tu es plus ou moins inapte. Donc, Déjà, répéter les certificats, si tu as plusieurs activités, je trouve ça un peu pesant d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, logistique. Par contre, euh, si on prend le cas de la FFA, euh, je crois que depuis récemment, le, le certificat est entre guillemets valable trois ans. Tu le revalides, je crois, par un petit questionnaire au moment de ta prise de licence. Mmh. Euh, moi, je serais favorable pour qu'au moment qu'il y ait un renouvellement, il y ait eu un vrai check-up c'est-à-dire euh, un test d'effort, qui est, un, test d'effort euh, un électrocardiogramme au repos minimum. Euh, ce, que, ce, que, ce qu'ont les athlètes qui sont dans le suivi, par exemple l'équipe de France, on a un suivi médical qui est, euh, qui est encore perfectible, mais chaque année, euh, tu fais un électrocardiogramme d'effort. Euh, voilà, euh, moi, le, j'avais fait un test d'effort il y a, il y a deux ans. Euh, il y avait potentiellement un petit, euh, un, un petit truc qui avait été vu euh, par… Euh, le médecin, bon, bah, je suis allé chez le cardiologue, une échographie du cœur, euh, ça, ça doit être fait tous les cinq ans, je pense, euh, à minima quand on pratique beaucoup d'activités. Voilà, plus euh, un... Enfin, je rejoins ce que dit Fiona, c'est-à-dire, euh, alors après, Fiona, je pense qu'elle est dans un... Enfin, comme souvent, quand on connaît quelque chose, ça nous paraît bête quand les gens ne le font pas. Après, nous, on a une certaine culture de ça. Je pense que, voilà, éduquer les gens et leur dire... Euh, voilà, euh, faites un suivi peut-être moins euh, régulier qu'un euh, certificat euh, toutes les années. Par contre, euh, tous les 2-3 ans, faites quelque chose de carré et que s'il y a quelque chose de grave, on le détecte, quoi. Parce que, parce que l'objectif, c'est pas de remplir une norme, c'est de, d'éviter qu'il y ait des gens qui meurent au, bout du sentier, au bord du sentier. Si ça pouvait Absolument. être évité, quoi. Parce que des fois, ah, ça ne peut pas être évité, euh, c'est la vie. Mais, euh, mais quand ça peut être évité, euh, voilà... Euh, bah, typiquement le, le cas de Meryl voilà il n'y a pas de demande et il lui arrive quelque chose sur le marathon des sables
0: exactement euh,
1: on prend le cas ça, ça peut ça aurait été vu avant donc euh, c'est aussi ça c'est aussi la santé des gens qui, euh, qui euh, qu'on cherche à protéger mais aujourd'hui c'est beaucoup plus je pense remplir une contraintes logistiques qu'un vrai suivi de santé. Donc, c'est pour ça que je dirais plutôt contre mmh. dans ce format-là. Quoi.
0: Mais c'est, c'est quand même un super, super exemple, Meryl, parce que justement, voilà, ça va être septième marathon des sables, performant euh, presque à chaque fois. Donc, on peut, on peut partir du principe que c'est bon. Meryl, il, il mmh. est adapté, tout va, tout va bien se passer. Et puis là, justement, c'est peut-être un, 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 un signal intéressant pour dire à tout un chacun, euh, bah, au-delà de la, l'obligation reprendre le mot de, de Fiona tout à l'heure, ben on a tous la responsabilité de, de, de s'assurer qu'on va bien et qu'on ne va pas avoir un, un souci, quel qu'il soit, en course. Flo, tu nous as rejoint, on t'a, on t'a perdu a... quelques, quelques instants, donc je te repose la, la question, oui. toi pour ou contre le certificat médical
2: mais je, Alors, je ne vous ai pas entendu pendant mon petit incident de connexion, mais euh, je pense qu'il y a deux poids, deux mesures euh, Soit quand t'as la personne en bonne santé générale qui fait d'autres sports et qui veut participer aux 10 km de son village à qui il faut à qui on demande un certificat médical. Je pense que c'est des excès de zèle. Moi, j'avais eu l'occasion de participer à pas mal de courses en Angleterre quand j'habitais à Londres en 2011 et puis quand j'ai fait mon placement clinique à Dundee en 2012. Euh, je me souviens avoir juste signé des décharges. Euh, bon, à même voir un petit peu cavalière, parce qu'il y a des fois, ils me demandé une boussole, mais je, vu que je ne savais pas m'en servir, je disais que je l'avais, parce que de toute façon, ça ne changeait rien que je l'ai ou que je ne l'ai pas. Donc, euh, et je me suis retrouvée comme ça à supplier des gens à pas m'attendre ou à rester avec moi, parce que je n'avais aucune espèce d'idée comment trouver mon chemin. Donc là, c'était peut-être un petit peu cavalier comme, comme, euh, 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 comme, comme signature et comme pratique. Mais, euh, mais effectivement, je signais une décharge et je prenais le départ de n'importe quelle course. Après, j'aime bien la, la, la dernière phrase que tu as eue, euh, Nico, que, comme, quand tu disais qu'on avait la responsabilité de s'assurer qu'on était en bonne santé et de ne pas compter sur l'organisation pour pallier un défaut de notre propre, de notre propre préparation ou de notre propre autosurveillance. Et peut-être que, bah, pour Meryl, c'est, ça, c'est alors j'ai aucune espèce d'idée exactement des tenants et des aboutissants, mais tout à l'heure tu parlais de bah, peut-être un petit peu de surentraînement. Bah, un des facteurs de surentraînement, c'est une, une un, un défaut d'adaptation cardiaque et notamment dans la variabilité de la fréquence cardiaque, où normalement, bah, entre chaque battement cardiaque, il y a toujours euh, une grande variab- variabilité de, de délai entre ces, deux bat- entre ces battements et quand ça commence à se niveler bah, ça veut dire qu'on commence à être fatigué que notre système nerveux autonome qui régule finalement notre commande cardiaque bah, euh, est un peu malmené donc euh, je crois que des fois ça peut quand même être une vraie valeur ajoutée de, de faire un bilan de son état de forme et si les signaux ne sont pas optimaux en termes de peut-être de fatigue cardiaque avant de prendre un départ ça peut être une bonne idée de ne pas le prendre. Alors, c'est sûr que c'est toujours euh, délicat quand on a investi du temps, mais c'est sûrement salvateur pour soi et puis, euh, et puis respectueux vis-à-vis des organisations.
0: Euh, justement, tu parles, tu parles de, de la, la variabilité de la fréquence cardiaque. Lors des derniers championnats de France de trail, Blandine, euh, l'hirondelle devait prendre le départ et puis bon, elle, était, elle était enrhumée. Euh, et elle, elle s'est appuyée sur cette euh, variabilité de la fréquence cardiaque. Les informations n'étaient pas du tout positives euh, pour qu'elle aille courir. Elle, elle, elle les a écoutées. Blandine, euh, donc évidemment pas avec nous euh, ce soir, elle est de garde, mais elle, elle, elle m'a envoyé un petit message parce que je lui ai posé la question. Je trouvais que c'était la, la, médecin, euh, la médecin de la bande. Euh, je, je voulais avoir son avis. Euh, elle, en gros, elle est pour à 120%, euh, nous dit-elle, dans n'importe quelle discipline sportive, quand tu veux rentrer dans un club, euh, il en faut un. Je ne vois pas pourquoi euh, la course à pied en serait dédouanée. Donc, 120% euh, euh, pour aller euh, 100%, 120%, euh, pour un, un certificat médical. Et elle, comme euh, Nico, tu as pu le préciser tout à l'heure, elle, est même, elle voudrait aller au-delà. On devrait… Euh, euh, régulièrement faire un, euh, un ECG, voir une épreuve à l'épreuve, comme vous faites euh, notamment avec, euh, avec l'équipe de France. Et puis, elle a pu voir dans sa pratique que, euh, pour certaines personnes, il faut être particulièrement euh, vigilant pour les personnes euh, qui, euh, sont, qui ont, par exemple, des fractures de fatigue à répétition, euh, euh, des carences alimentaires, euh, euh, etc., de l'anémie profonde, et, etc. C'est, c'est fondamental, en fait, que ces personnes-là, en connaissance de cause de son état, euh, à, y faire, à y chercher un, un, un certificat médical qui a une valeur. Parce qu'en fait, c'est ça dont on parle depuis tout à l'heure, c'est la oui, valeur oui. du papier.
5: Oui. Pour l'instant, il n'en a pas. Et c'est, elle a une vision utopiste de son métier parce qu'elle fait partie des, des gens qui, qui pratiquent bien la profession. Mais euh, globalement, il y en a plein. Ils signent le papelard. Et le papelard, c'est comme le disait la mairie là, c'est trois squats, 30 flexions. Euh, puis tu peux, tu peux être carencé en fer. Euh, personne n'en sait rien. Quoi. Après, rien à, tout, à la hein,
2: décharge pour... des médecins généralistes, il faut savoir que c'est des médecins généralistes et qu'ils ne peuvent pas être à la fois très bons à détecter des pathologies graves type cancer, etc., et être des parfaits connaisseurs de l'aptitude ou de l'inaptitude à, la, à, faire une, à avoir une pratique sportive. Et quand, euh, quand euh, Blandine parle euh, bah, des gens qui ont des fractures de stress à répétition, elle fait référence au syndrome Redes. Et en ce moment, j'encadre euh, le mémoire d'un médecin euh, euh, qui fait sa capacité de médecine du sport, que vous connaissez, qui s'appelle Edouard Stavo. et d'ailleurs, il va te contacter bientôt, Nico, euh, qui fait un, un questionnaire sur le syndrome Redes. Et euh, bah, force est de constater qu'il y a une, grosse, une grande méconnaissance mais euh, là, on, on est aussi face à un problème bah, d'encombrement, de déserts médicaux par endroits et, euh, et que, bah, intimement, on va pas tous avoir la, la, la solution, enfin, on n'a on a pas la solution idéale. Maintenant, euh, peut-être que ce certificat médical, il pourrait être fait en deux temps avec des gens qui sont experts de la pratique sportive qui, permettent, qui, qui permettraient de faire un premier triage et de renvoyer de référer vers d'autres personnes. Qui, qui aurait plus d'autorité quant à décider ou non euh, de, de la bonne santé des gens à pratiquer un sport un petit peu plus intense euh, au final mais c'est vrai que y a, pour l'instant on est un peu désarmé par rapport au fait de soit être confronté à un papier qui sert à rien soit euh, bah, on n'a pas, pas les vraies ressources pour faire un suivi qui soit digne de ce nom quoi.
1: Ouais, c'est, un, c'est un peu ce que je disais quand tu n'étais pas avec nous c'est le côté euh, je préfère euh, que ce soit une fois tu vois, je disais ça par, en prenant l'exemple des, des licences, par exemple à la Fédération française d'athlétisme, où aujourd'hui le, le certificat est valable trois ans, tu peux renouveler ta licence trois fois avec le même certificat, ouais. entre guillemets, ben, ce certificat-là, il faudrait qu'il soit, ce que tu expliques, très complet avec, euh, voilà, tous les trois ans, on s'assure vraiment que la personne est en bonne santé. Et, euh, et euh, si elle veut faire du tennis, c'est bon. Si elle veut faire euh, du rugby, euh, alors, sauf des cas particuliers, mais c'est bon et qu'on n'est pas <coughs> à répéter parce que. Forcément, quelqu'un qui fait bien son suivi, qui vient de passer une demi-heure chez le médecin deux semaines avant, il veut faire une autre activité, on lui dit faut retourner chez le médecin. Bah ouais, clairement, ça va être un truc de, qu'il va, il va demander à son médecin s'il connaît. Oh, allez, fais-moi un certificat parce que c'est juste pour. Pour, euh, pour rentrer dans la contrainte administrative donc, il faut, euh, mmh. et justement dans le cas parce que le problème que tu évoques c'est plutôt le manque de professionnels pour euh, suivre tous les gens qui auraient besoin ah, de oui. faire un check-up complet Impossible. donc euh, il faut le repousser euh, sur un délai qui est, qui est raisonnable par rapport à l'état de, de, de la médecine en France et l'état de santé des gens je pense que tous les trois ans ça reste raisonnable après chez les individus qui s'entraînent quand même correctement Euh, je pense que la plupart des gens utilisent un cardio et on peut quand même voir certaines choses aussi quand il y a des petits petits soucis petites pathologies Euh, ça m'est arrivé récemment avec un athlète voilà il a fait euh, il a fait euh, de la tachycardie à Ben, l'effort on l'a bien vu sur euh, sur son relevé euh, cardiaque et on l'a orienté euh, vers une échographie et un test d'effort pour euh, pour s'assurer que c'était juste euh, passagers que c'était pas plus grave donc bon quand il y a un suivi quand même global euh, il y a aussi moins de risques et, et, euh, et c'est souvent sur les personnes qui pratiquent de manière plus amateur où le suivi n'est pas le même les gens qui font correctement je pense que faire des prises de sang toutes les années quand on s'entraîne comme Hugo euh, Fiona ou moi ou Meryl ça c'est, ça paraît plus merci pour même. Flo et moi hein. <rire> et pour, ouais non mais tu vois sur des forts volumes c'est, <rire> c'est Flo aussi mais euh, mais tu vois c'est... après moi je pense que tout le monde devrait le faire mais, non, mais moi c'est euh, parce bon, que je suis bientôt
2: ménopausée tu... c'est pour ça
1: quand tu sursollicites <rire> ton organisme tu as quand même plus de chances de créer des carences que si tu cours deux fois par semaine par et, c'est et, puis,
0: et puis à côté de ça c'est vrai qu'on on parle des médecins mais je pense que pour avoir discuté à, avec deux trois médecins généralistes eux aussi ils sont, en fait, sont dépassés par ça ils ont ils ont, euh, je ne suis pas sûr qu'ils soient ravis de devoir faire euh, ces certificats médicaux qui prennent beaucoup de leur temps et en sachant pertinemment qu'ils n'ont pas les armes nécessaires pour faire un, un, un travail en, en profondeur. Donc, euh, c'est. c'est... Et, puis,
3: euh, et puis, ils engagent leurs responsabilités aussi. Eh hein. bien, ben, exactement. Ah,
0: exactement. Donc, euh... Bien. Eh ben c'était l'occasion aussi euh, pour terminer de. de... De, de, de faire un, un petit, euh, notre traditionnel coucou à, à casquette verte, Hugo. Je pensais que tu le ferais, parce que dans un épisode de, de mon camarade... Euh, C'est euh, toi qui
5: l'aimes bien euh,
0: mais Je l'aime beaucoup, oui, bien sûr. Euh, oh, euh, une interview
5: exclusive, Nico.
0: Dans, ah, oh, non, non, rentre pas là-dedans. <rire> dans la course épique euh, de, de Guillaume Lalu, euh, il avait raconté il y a quelques temps, euh, euh, dans, dans son bilan de fin d'année, qu'il avait... Euh, il avait ici, il s'amusait de, de, du fait d'être allé chez le médecin avec euh, la jambe en vrac. Je me souviens plus bien précisément qu'est-ce qu'il avait, mais enfin une, un, un bobo euh, euh, avéré. Et puis il est allé chez son médecin qui lui a signé son, son certificat médical euh, sans, sans aucun problème alors qu'il était alors qu'il était blessé. Il avait, c'est lui-même qui avait qui avait raconté ça. Bon, c'est un exemple parmi parmi tant d'autres. Allez, on passe au Définac. Le
2: Définac.
0: Dans chaque épisode, avec notre partenaire majeur NAC, on vous lance un défi sportif, un rendez-vous euh, toutes les deux semaines pour bouger et peut-être euh, vous motiver avec chaque fois euh, un cadeau à gagner. D'ailleurs, notre troisième gagnante est Monica Gaspard des Cantons de l'Est, c'est au Québec. Elle a couru euh, plus de cinq heures en une semaine. Bravo euh, Monica, tu remportes cette fois-ci un sac de poudre de récupération euh, ultra énergie à la vanille et un checker NAC. Voici maintenant le quatrième défi NAC et la bande à des plus, on vous propose de faire une sortie de 15 km en course à pied, route ou trail, ça importe peu, entre le 13 et le dimanche 23 avril inclus. Pour participer, c'est simple et ça change pas d'habitude. Vous rentrez votre activité de 15 km sur Strava, attention en mode public, vous taguez NAC dans votre activité Strava, attention le premier a porte un tréma et vous vous assurez de bien suivre les pages nagbar et distance plus sur Instagram pour valider votre participation. Vous retrouverez euh, aussi toutes ces indications si j'ai parlé trop vite dans la publication Instagram des finac 4. À vous de jouer et peu importe votre rythme ou votre niveau, tout le monde peut tenter sa chance et gagner cette fois-ci une boisson d'hydratation euh, saveur citron vert ou saveur pastèque euh, qui peut euh, par exemple remplacer des aliments solides quand on a euh, de la difficulté à manger ou à digérer en courant. Et puis, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous avez toujours un rabais de 15% avec le code LBAD+, et le signe plus, sur le site nac.com, de A à NAC. Allez, c'est l'heure de notre quiz.
2: Le quiz peigné vertical.
0: Dans chaque épisode, les membres de la bande AD+, s'affrontent dans un quiz de culture générale et sur l'actualité du trail, Nico est en train de se, ouais,
2: s'assurer que ses
0: muscles, du coup, sont, euh, <rire> sont au poil. Une victoire au quiz peignée verticale, c'est une peignée. Et celui ou celle qui détiendra le plus grand nombre de peignées à la fin de la saison remportera la peignée d'or. Pour l'instant, c'est très équilibré. Les trois premières peignées ont été remportées par respectivement Blandine Lirondelle. Hugo Ferrari et Robin Schmitt. Hugo, tu as donc la possibilité d'être le premier avec deux victoires. Petite pression au passage. Vous êtes prêts On va dire que vous êtes prêts. Êtes... Alors, je vous rappelle. Rapidement. C'est bon,
2: j'ai, 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 j'ai Google à côté de moi. Non, on ne triche pas.
0: On ne triche pas. Bon, mais non, mais dit... moi,
2: je pars avec un tel désavantage. Mais
0: sincèrement, bon, bon courage quand même. Parce que ça, va. ça avait bien triché. Ah, il paraît, il paraît. Donc, vous ne criez pas votre prénom avant la fin de la question. Vous pouvez, euh, après la question, vous pouvez, et le premier qui prononce son prénom prend la main. N'oubliez pas que même s'il y en a un qui a crié avant vous, euh, vous passez en deuxième s'il s'est trompé. Première question. Laquelle Alors, je, je, je m'excuse, Meryl, je te mets de côté pour, euh, pour, cette, pour cette partie. Donc, tu es un observateur, tu vas t'amuser normalement. Laque... En plus, toi, tu as la réponse à pas mal de questions. Laquelle, Laquelle des épreuves de trail suivantes n'est pas, n'est pas une course à étapes Le Trans Charlevoix au Québec La Transalpine l'UT4N, L'UT4M 4 Xtreme 160 Ou la N1 to Camp Nico L'UT4M 160. Bravo. Ah oui, exact L'UT4M, acronyme d'Ultra Tour des Quatre Massifs autour de de Grenoble. Et pour qu'il soit une course à étapes, il aurait fallu que je dise 160 Challenge, évidemment. Euh, D'ailleurs, je pense que Flo, tu l'as fait, toi Non, tu as fait fait la version intégrale ou Ou par étape.
2: J'ai fait le Challenge, ouais. Le Challenge Ouais.
0: Deuxième question, premier point pour Nico. Deuxième question. Euh, non, je, je, voulais, je voulais faire quelques précisions quand même puisque j'ai parlé du tranche Charlevoix. Le tranche Charlevoix, c'est un 100 km et 4600 600 mètres de dénivelé euh, positif en trois étapes. C'est dans la traversée sur la traversée de Charlevoix dans la forêt boréale au Québec. Euh, c'est sur le, le, le territoire un peu de, le même territoire que l'ultra trail du Canada pour ceux qui connaissent. J'en parle assez régulièrement. La transalpine, c'est un 272 km et 16 600 mètres de dénivelé. Là, on est, dans du... on est dans l'Alpin. C'est huit jours à travers les Alpes entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Et puis le one and one to camp, euh, ce sont deux étapes dans les Alpes-Maritimes. C'est la course de Germain Grangier et de Katischeid. Et ça, c'est une course qui se fait en binôme. Il faut absolument être deux. Et ça arrive, c'est bientôt d'ailleurs, la prochaine. C'est aux ouais. au, c'est au, c'est au deux ans. Deuxième question. quelle athlète féminine a été la première à s'offrir un triplé sur le Marathon des Sables. Florence, La luxembourgeoise Simone Kaiser, ou Simon Kaiser, je ne suis pas sûre de la prononciation. La française Laurence Klein, la marocaine Touda Didi, ou la française Monique Frussotte. Flo. Laurence, Laurence Klein. Klein. Moi, je dirais non. la... Non, Flo.
4: Euh, c'est, bah, là. c'est la dernière, c'est euh, Monique, euh, la Française. Euh, non, <rire> non.
1: Nico, la Nico. marocaine. Non. <rire> non, Hugo,
0: donc...
5: euh, la luxembourgeoise.
0: <rire> Bravo, Hugo. Oh, félicitations. Ah, je le savais, je le savais. Quel talent. Il, il, a, fait... été
5: bon, il a été beau, bon, il il a attendu. Je voulais pas le dire. Il a bah,
0: attendu la, son gestion, la gestion comme sur le marathon des sables, c'est important de. Eh
1: oui
0: euh, alors, c'est la Luxembourgeoise bourgeoise, elle, elle, elle a gagné… En fait, Laurence Klein, c'est un gagné parce que Laurence Klein, Laurence Klein et Simone Kaiser ont toutes les deux remporté trois fois l'épreuve. Euh, Simone en 2000, 2002, 2004 et 2005, et Laurence en 2007, 2011 et 2012. Mais ma question, c'est à quel athlète féminine a été la première à s'offrir mmh. un triplé Donc, euh, Simone a été euh, avant, euh, avant Laurence. Désolé pour (rire) le petit piège. Troisième question. Un point pour euh, Hugo et un point pour Nico. Quel athlète masculin détient le record du nombre de victoires au Marathon des Sables Nico Rachid El Morabiti. (rire) L'enseigne Ansal, Mohamed Moramad Ansal, Rachid El Morabiti ou Mohamed El Morabiti. Donc Nico Mohamed El Morabiti. Rachid. Bah Hugo Rachid Non. C'est, oh, c'est, c'est,
1: c'est An Salem, ouais, ça m'est venu.
0: Attention, il reste deux propositions. Les filles, non
4: Ben. An Salem. Mohamed.
0: Dites votre prénom d'abord. Fiona. Fiona.
4: An Salem euh,
0: L'enseigne à Ansal, truc. Non, non. Oui, l'enseigne à Ansal. Meryl avait, avait la réponse depuis, euh, depuis ah, bien dix, longtemps. 10 victoires, oui. 10 ouais, victoires. Il a gagné en 1997, donc il est marocain. Et ensuite, il a gagné de 1999 à 2007. Euh, son frère, Mohamed, a lui 5 victoires à son actif en 1998, puis 2008 à 2010. Et en 2013, les frères euh, à Ansal sont restés les maîtres du MDS pendant 14 ans à eux deux. Ah oui. euh, Rachid El Morabiti, lui, il a neuf victoires et il sera au départ cette année du MDS pour tenter de, d'égaliser euh, euh, l'enseigne à Ansal. Euh, et euh, Mohamed El Morabiti n'a aucune victoire encore au compteur. Euh, il a 5 deuxièmes places à chaque fois derrière son frangin. Quatrième question, et là, c'était un point pour Fiona. Quatrième question, quelle championne de trail dans la liste suivante n'a jamais remporté le Marathon des Sables La néerlandaise Rania de Batz, la française Nathalie Mockler, Fiona. L'Américaine Hugo, d'origine, l'américaine d'origine polonaise Magdalena Boulet, ou l'américaine Nikki Kimball
4: Nathalie Mockler
0: Hugo Nathalie. Oui, mais non, Nathalie, Nathalie elle a pas
4: remporté. Oh. Bah Non, elle a fait mmh. deux, je crois.
0: Ou trois. Alors, Nathalie Maucler, elle a fait deux fois deuxième en 2016 et ouais. 2017. Mais elle n'a jamais remporté le Marathon des Sables. Toutes les autres oh, oui. l'ont remporté. Rania Debas l'a remporté en 2019. Elle a aussi été championne du monde de trail oh. et, et championne d'Europe de skyrunning. Euh, Magdalena Boulette, elle a remporté en 2018. Elle, elle a gagné la Western States en 2015. Et Nikki Kimball, elle l'a gagné 2014. en 2014. Et euh, Nikki, mm-hmm. elle, elle avait remporté l'UTMB en 2007, l'année aussi où elle a remporté euh, l'une euh, de ces Western States. Elle l'a remporté trois fois la Western. Rania points sera pour Fiona. Cette année. Comment
3: Je disais que Rania Debat sera, sera présente cette année.
0: Et elle sera présente cette année. Deux points pour Fiona. Un point pour Hugo, un point pour Nico. Dernière question. Kylian Jornet. J'en ai une
2: question. Qui est la première femme à avoir gagné le marathon des salles C'est la seule donne la réponse.
0: Je la mettrai la prochaine fois.
2: (rire) Merci. Mais vas-y, tu peux (rire) la
0: donner, ceci dit.
2: Ben, J'ai eu la chance de la rencontrer et de passer une semaine dans sa tente au Grand to Grand. C'est Lisa Smith-Vatchad.
0: Ah oui, en plus, je je l'ai vue en travaillant. Euh, Kylian Jornet a réalisé en ce début avril ce qu'il estime être probablement euh, sa journée de ski la plus épique de toute sa vie. Mais qu'a-t-il fait exactement? Fiona Nico ah. On a Fiona, Nico, Hugo. Il a passé toute la journée à ski à Megève en famille de l'ouverture à la fermeture des remontées mécaniques. Oui, c'est ça,
5: il a fait des selfies aussi. Il
0: a, il a parcouru les trois étapes de la Pyramenta été, soit 70 km et 7000 m de dénivelé. Il a relié sept sommets autour de Romsdal, chez lui en Norvège, pour un total de 77 km et 9 300 m de dénivelé en moins de 22 heures, où il a fait une double ascension du Mont Blanc en moins de 24 heures. Fiona
4: bah, C'est la troisième, mais c'était 76 km, je crois, par
0: contre. Oh, pardon. En fait, je crois que c'est 76,5 j'ai rajouté à 500 mètres <rire> 76,5. Ouais, c'est les sept sommets autour de, de Romsdal en Norvège. Bravo. Et alors là, c'est une victoire à plat de couture. Trois points pour toi, un point pour Hugo, un point pour Nico et le vainqueur de la quatrième peignée de la deuxième saison de la bande à les plus, c'est Fiona Porte, madame Messieurs. Hey,
4: ça progresse fort. Hein.
0: <rire> Ce quiz donc, est présenté par euh, notre partenaire Peigné Vertical, l'agence euh, de production audiovisuelle spécialisée dans la production de, de contenu outdoor, photos et vidéos. Elle réalise des documentaires et couvre euh, les plus grands événements de trail de la planète. Je vous invite à aller jeter un œil sur euh, le compte Instagram de Peigné Vertical pour constater par vous-même euh, la beauté du travail de cette jeune équipe euh, derrière euh, Timothée Nallet. Vous avez. Euh, aussi des heures de plaisir en perspective en allant euh, sur la chaîne YouTube de Peigné Vertical. Et on passe au dernier débat.
2: La bande à des plus, le talk show du trail.
0: Bon, à chaque fois, je dis que ça va être court et puis on a tendance à faire un peu long. Je pense que celui-ci, ça va être court. Je vais vous donner la parole une fois, puisqu'on va plus aller chercher de l'anecdote. Et puis, euh, on, on, on ira tranquillement vers la fin de cette émission. Qu'est-ce qui vous fait peur, toutes et tous, avant... Euh, une aventure avant euh, un ultra, avant euh, un, une, épreuve, euh, une épreuve par étape Et est-ce que c'est, selon vous, normal d'avoir peur Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif Je vais commencer avec toi, Flo. Est-ce que la peur fait partie de ton de ton, de ton bagage d'athlète avant, euh, avant une épreuve
2: que... Oui, j'allais dire que la... ce n'est pas vraiment de la peur, c'est de l'incertitude mais en même temps, c'est exactement ce qu'on va chercher. On va chercher à, à sortir de sa zone de confort. Donc, euh, donc euh, s'il n'y avait pas un peu d'incertitude, s'il n'y aurait pas de piment, il n'y aurait pas d'excitation et il n'y aurait pas de valeur ajoutée. Euh, donc, oui, il y a de l'appréhension, mais je me souviens que, par exemple, pour le Grand-Sou-Grand, l'appréhension est commencée par en le minute. fait d'y rendre, de m'y rendre euh, et d'arriver à Canab et de trouver un logement à Canab Et... Euh, et, et c'est tout ça qui faisait l'aventure que l'aventure commençait en sortant de chez moi et qu'en euh, que arrivant à Las Vegas, j'étais complètement hors de ma zone de confort. Euh, donc oui, il y a de la peur, mais c'est, c'est plus de, la, de l'appréhension et de l'excitation par le fait de ne pas trop maîtriser, sachant que moi, je suis quand même quelqu'un qui est, qui est dans le contrôle.
0: Ouais. Meryl, toi aussi, tu as couru le grand tout grand en, en passant. Est-ce que ouais. euh, Meryl Robert a peur avant de… Avant d'aborder une épreuve comme le marathon des sables, que euh, on peut imaginer nous que tu maîtrises parfaitement et que c'est finalement une routine.
3: Euh, après si participation euh, non, non, j'ai plus vraiment peur. <rire> Je prends le départ du marathon <rire> des sables. Et, la peur, c'est surtout ouais avant de pas pouvoir, de pas pouvoir y aller, euh, de se blesser bêtement. Euh, et d'ailleurs, je, depuis, depuis que tu fais le marathon des Sables, je ne vais plus faire de ski euh, parce que la trouille de, 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 de la mauvaise chute euh, au mois de février et, euh, et de pas pouvoir partir. Donc, c'est, c'est bon là, sans, sans vouloir te, te chambrer trop,
0: tu aurais mieux fait de skier. Mais <rire> euh, oui, mais bon, il n'y a pas trop de neige cette année quand même. Mais j'aurais pu. Mais ceci dit, on s'est parlé un petit peu euh, dans les jours précédents et. Euh, bah c'est peut-être pas de la peur mais euh, et c'est peut-être et là pour le coup c'est pas nécessairement pour toi mais euh, je le disais tout à l'heure ton fils comment il s'appelle parce que on dire ton fils tout le temps je vais dire son prénom Cédric à un donné. Cédric Cédric, Cédric, Cédric. Euh, sera 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 sur le marathon des sables première épreuve puis c'est pas n'importe quoi comme pour commencer la course à pied enfin une épreuve un, un, pour mettre un dossard est-ce que tu as peur pour lui est-ce que est-ce que ça te fait euh,
3: pour tout te dire, il est venu il est ah ouais. passer le week-end, le week-end de Pâques, parce qu'il fait ses études à Paris, et il est venu euh, passer quelques jours. là, Et euh, j'ai bien senti, à travers ces questions, qu'il euh, ne s'en sentait pas vraiment prêt. Et du coup, je me suis quand même interrogé sur euh, euh, le fait que euh, c'était peut-être un peu fou de, de le lancer euh, pour sa première course dans un truc aussi dingue. Euh, j'espère que j'espère que j'ai pas fait l'erreur qu'il hein. qui <rire> m'en voudra pas s'il n'arrive pas au bout mais j'ai un petit peu peur pour lui parce que ah. euh, voilà il faut euh, j'aurais été à côté de lui voilà j'aurais, j'aurais pu euh, me le conseiller sur euh, sur son hydratation sur euh, voilà. c'est surtout je crains je crains le coup de chou en fait le coup de chou c'est euh, un peu le 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 risque numéro un euh, quand euh, quand on fait cette course, euh, c'est de ne pas prendre garde, garde à, voilà, j'ai, j'ai, de ne pas boire suffisamment euh, régulièrement, de, de, d'être à court d'eau parce que voilà, je me suis arrosé au milieu de, la, au milieu de, la, de l'étape et euh, j'ai, j'ai plus assez pour rentrer sur, la, sur le prochain CP. Euh, c'est plus ces trucs-là qui, qui, qui sur, sur lesquels j'ai j'ai, j'ai un doute et euh, bon après je sais que là, là, cette année il y aura 1200 concurrents il y aura, il y aura beaucoup de monde autour de lui hein, il ne sera, sera pas aux avant-postes euh, mais donc des gens pour, pour le, pourront le conseiller et, et, ça, et ça me rassure un peu. Mais, et
0: lui, voilà, c'est... lui ouais. il, il le prend avec enfin euh, il, il te partage ça en ayant de l'appréhension lui aussi ou finalement avec la, la, la fougue de sa jeunesse. Euh il y va euh...
3: Plus ça approche, plus je sens qu'il est, euh, il est, il est en stress. Est-ce
0: que ce stress-là, excuse-moi de t'avoir coupé, est-ce oui. que ce stress-là, c'est positif ou paralysant, par exemple je, 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 J'employais ce mot-là en, en début d'émission.
3: Bon, je, je, c'est, c'est, c'est positif. C'est positif, c'est ce qui va le, lui permettre de se, de se transcender quand il sera devant, le, euh, de, devant, devant l'événement euh, mais bon, voilà, c'est, euh, là, aujourd'hui, là, je, je l'ai, je senti, euh, je l'ai senti un peu fébrile Notamment, euh, voilà, des questions, des questions bêtes, <rire> des trucs qu'on a déjà discuté, euh, dix fois, hein, mais bon. Euh, voilà. Et puis, et puis là, c'est de la préparation de son sec, voilà, c'est encore un peu, c'est encore un peu hasardeux, euh, voilà, je reviens encore quelques, quelques efforts à faire sur sur l'organisation quand je vois comment il range sa chambre euh, <rire> j'espère qu'il sera un peu plus ordonné dans dans la parce que
0: sinon il va se faire par ses
3: euh, <rire> par ses euh, mm. ses
0: de toute façon il, à un moment donné il, il, il va il va pas avoir le choix il va être confronté à il va être dans le mur Donc oui que... oui il va y, oui il va y être il va y être il va y être
3: mais c'est c'est bien c'est c'est vrai qu'il vit il vit ce marathon des sables depuis à travers moi depuis puis voilà ouais, une, une dizaine d'années euh, il sait ce que c'est, euh, mais voilà, il, a, il avait à cœur d'y aller. Et même quand il a, il a su que moi j'y allais pas, euh, il aurait pu avoir la possibilité de ne pas y aller ou de reporter. Mais non. Euh, mais non, il a voulu, il a voulu, il a voulu maintenir parce que voilà, il, s'est, il s'est lancé, ce, il s'est lancé ce défi d'aller au bout. Et je pense que le fait que j'y aille pas, ça va le, le pousser un peu plus dans ses, dans ses retranchements et ça va l'aider à aller un peu, un peu plus loin.
0: Qu'en Est-ce que toi, tu es du genre j'y vais mais j'ai peur euh,
4: Ça dépend. J'ai l'impression que, paradoxalement, plus je suis préparée et plus j'ai une appréhension. Alors, euh, je pense que c'est un peu lié à la peur de, de décevoir et la peur de me décevoir dans le sens où plus tu t'investis, euh, plus tu te prépares et plus derrière, tu te dis que mine de rien, euh, passer à côté d'un résultat attendu, euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est un peu plus, enfin la pilule est, est plus difficile à avaler quand euh, quand tu t'es beaucoup investi. Euh, et paradoxalement, les courses sur lesquelles je suis les plus sereine et les plus détendues et des fois où la perf est, est encore euh, meilleure, c'est des courses où j'arrive un peu à l'arrache, pas préparée. Je me suis décidée une semaine avant avant d'y aller et au final, ça se passe vachement bien. Donc euh, ouais, je pense que c'est ça, c'est la peur de de décevoir. Ouais
0: c'est la, c'est, la, c'est ce qu'on appelle la pression finalement et puis quand on est comme toi une athlète élite et puis qui est mis sur un piédestal par euh, nous les médias par exemple ou en vous étiquetant favoris ça vous crée une pression qui euh, qui vous une, une espèce d'exigence de, de performer c'est ça qui vient euh, peut-être euh, perturber un petit peu la fin de préparation quoi
4: très certainement ouais, ouais c'est, c'est, c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti euh... bah après, moi, quand je suis arrivée dans le trail, il y a un peu trop longtemps, il y a, a, de... <rire> a 10-12 ans euh, où j'ai débarqué de nulle part, j'avais zéro stress parce que justement, il y avait... même moi, je ne savais même pas ce que je valais. Donc, euh... Et clairement, maintenant, quand euh, je sais que voilà, je, je peux faire quelque chose et que euh, j'ai travaillé certaines qualités pour y arriver, euh, c'est... je trouve que c'est compliqué à gérer. Beaucoup moins, par exemple, que l'année passée, arriver sur un templier avec une prépa TDS en me disant, bah, j'ai fait trois séances au plat, je verrai bien. Et au final, la course, la course est super bien passée. Donc, c'est... Ouais, je pense que c'est vraiment euh, c'est ce côté euh, pression euh, parce que je sais que, euh, que je peux faire quelque chose. Quoi. Bon, ça doit se travailler. Hein. Je vais sûrement appeler notre ami Eric Lacroix, hein, c'est ça mon soupe, <rire> pour lui demander deux, trois, deux, trois conseils. Ouais.
0: Hugo, euh, toi, tu es du genre, je, je le dis souvent, à, à annoncer la couleur. Par exemple, pour l'Istria, euh, tu racontes tout, tu partages tout à ceux qui veulent bien te suivre euh, ou, ou s'abonner à ouais, ceux qui payent. Hein. <rire> voilà, là, c'est ça à, à ton Patreon. Mais, euh, au, au, comment dire, tu, tu, tu es de, de ceux qui euh, livrent la marchandise. Enfin, non, je, 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 je j'exprime mal ma question, mais en gros, tu dis les choses. Euh, tu donnes ton ambition. Est-ce que, en faisant ça, tu ne te crées pas une, 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 une énorme pression euh, et, et ce qui ouais. se traduit parfois, euh, ça serait par un déchet que tu peux un, un, c'est un, quoi, non. non, non, ça serait. Je ne dis, dis pas ça, mais une autoflagellation derrière. Il est venu juste de faire
5: chier en Croatie. <rire> Il
0: vient de faire chier jusqu'en Croatie. Et, et, et derrière, tu. tu Enfin, j'ai l'impression que tu es rarement content de toi, alors que les, 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 par rapport aux ambitions auxquelles tu as pu prétendre. J'ai, j'ai décidément du mal avec cette question. Qu'est-ce que... bah ouais, bah
5: après, je n'en ai pas fait 50 000 des ultras, donc c'est normal d'apprendre à chaque fois. Mais c'est une question qui avait été posée encore, encore cette année par un patriote, là, vu que je fais le podcast quotidien jusqu'à Istria. Et je, je lui ai répondu qu'en fait, c'était pas. Finalement, ça ne me crée absolument plus de pression, parce que du coup, je, je, je te donne le plan. Je dis, bah ben voilà, j'estime, j'estime pouvoir faire ça pour, pour telle ou telle raison. Et en fait, ce que je me suis rendu compte depuis début 2022, c'est que le plan en ultra, c'est tout doucement au début, la première moitié. Donc là, on peut citer le, le maître François Den qui avait dit, il faut accepter de se faire chier la première moitié d'un ultra. Donc tout doucement au début, et après, tu accélères et adviennes que pourra. Et euh, ce qui s'était passé, c'est qu'en 2021, le, tout doucement, je l'avais envoyé chier et puis voilà. Et en 2022, j'ai respecté tout bien la lettre et au final, euh, à quelques minutes près, j'étais dans, dans l'objectif. Donc, j'étais, j'étais quand même content. Euh, du coup, finalement, le, le fait de, de donner le plan, à, donc là, ils sont à peu près 500 à, à me suivre. Et ben, finalement, quand je suis dans la course, tu vois, si, si j'arrive un peu trop vite à un point de passage, je me dis, ouais, attends, réfléchis parce que tu as dit à 500 personnes que tu allais mettre 1h10 euh, si t'arrives en 57 minutes, euh, ils vont me prendre pour un, pour un menteur, pour un guignol, tu vois, donc ça me responsabilise en fait, et du coup euh, c'est beaucoup mieux cadenassé, et, et je pense que bah, ce dimanche, ça va, ce vendredi bon, ce soir, là, ça va bien se passer, et d'autant plus que c'est retransmis en live sur la chaîne UTMB,
0: le, le speaker est un patriote, donc il a, le, il a le plan sous les yeux. Ah oui D'accord, donc là, tu vas avoir un focus spécialement oui. pour toi sans que les gens s'en rendent compte de quoi que ce soit. <rire>
5: euh, euh, pas, pas le droit de partir trop vite. Là.
0: Mais le, le, Par exemple, bon, il se trouve que tout à l'heure, je disais que tu voulais être, te qualifier dans les règles de l'art pour l'UTMB parce qu'en gros, tu as ta place pour l'UTMB, mais toi, tu aimerais ça pour ton, pour ton ego, euh, te qualifier euh, en, en, en faisant un résultat. C'est Bert
5: qui a dit ça au début. Hein.
0: Terminé. Ah, c'est quest casque... Ah bon, bah, décidément. Euh, en gros, tu te qualifies... il a dit, il a dit, il fallait se qualifier par un podium, sinon c'était pas honorable. Oh, mais c'est pour toi qui a dit ça aussi un petit peu quand même, oui il me semble. Hein. Ah peut-être aussi. Ouais. Ouais, il me semble. Mais euh, donc il faut, en gros, il faut que tu termines sur le top, enfin sur le podium pour euh, t'offrir euh, le, mm. le, le l'UTMB. Est-ce que ça c'est pas de la pression euh, Et puis enfin je veux dire, est-ce que c'est pas, euh, ça fait non, pas peur Parce que je suis déjà qualifié, dixième.
5: Euh, ouais, là, j'aurais fait une contre-performance, je pense. Mais il y a... le, le niveau, il est intéressant. Bon, il y a Jim, il est, il est au-dessus. Mais euh, peut-être Arthur, il, il a un léger décalage. Encore Bouillon, que ouais. le, le terrain ne lui, lui plaît pas énormément. Il y a beaucoup de plats. Arthur, c'est quand même un montagnard. Et du coup, les autres coureurs sont des coureurs qui tantôt ont été devant moi, tantôt ont été derrière sur certaines courses. Donc, ça va être intéressant avec quatre euh, cinq 5 autres coureurs. Donc... Euh, moi, de toute façon, je suis pris, hein. donc si tu veux, la pression elle n'est pas, pas trop là. et euh, Par contre, le but du jeu, ça va être de faire comme l'an dernier, c'est-à-dire de ne pas considérer les autres et de considérer vraiment mon,
0: mon effort. Bien, on termine avec euh, Nico. La,
1: la pression, c'est moi. Hein. Je, je lui ai dit que c'était un coup de fouet par place au-delà du, du top 3. Donc, euh, il y pensera quand, ce sera, quand <rire> ce sera
5: dur. J'ai d'ailleurs des vidéos de Nico qui prend des coups de fouet, donc je pense que c'est réel comme sanction. <rire>
1: Euh, ça, ça a mais pas un, sang- à un ce ce sang- sanglier, ça, ça a la couette dure. Eh <rire> <Et> oui. <rire>
0: ouais,
1: non, du coup, moi, pour revenir au sujet, euh, la peur, je pense que c'est indispensable pour faire des grandes performances. Euh, ce n'est pas celle qui t'inhibe, mais c'est celle qui te permet d'être vigilant, d'éviter de, de faire n'importe quoi. Euh, si on prend un exemple pressant, les, les derniers championnats du monde, je craignais vraiment la dernière descente parce que j'ai vraiment visualisé ça en mode, euh, ouais, si tu as la bataille et que tu es euh, musculairement euh, dans le mal, euh, comment tu apprends ça et, et du coup, je m'étais préparé à vraiment euh, pouvoir aller chercher loin dans la, dans la douleur au niveau mental sur cette, euh, sur cette partie-là. Et le fait d'être arrivé mieux que ce que j'avais prévu, ça a été aussi une source de, de force parce que je me suis dit voilà well, ça va bien se passer, je me sens beaucoup mieux que ce que j'avais prévu. Donc, tout le temps, je pense que pour bien réussir un objectif, il faut avoir une crainte de l'objectif parce que quand on fait des sports comme les nôtres, il y a des moments de, de détresse mentale qui sont… Enfin, alors d'abord, il y a une détresse physique parce que je pense qu'il y a rarement de détresse mentale quand on est bien physiquement. Mais dès que le physique commence à, à partir un peu en vrille, et c'est inéductable sur des courses qui durent un petit peu… Un certain temps, surtout que quand on court longtemps, on ne peut pas être complètement dans l'affrontement. Il y a des moments où il faut savoir lâcher prise et là, la peur, elle est vraiment quelque chose qui permet mon point de vue de se préparer en amont aussi à ça, c'est-à-dire je crains, je crains tel passage. Là, j'ai vu par exemple le final de la course du Go. Si je la faisais, je me dirais, il y a une dernière partie qui est très roulante. Euh, qu'est-ce qui se passe si tu as des crampes à ce moment-là euh, euh, pour faire les 30 derniers kilomètres où il bah, ne faut pas marcher parce que ça fait que que descendre quasiment, être que du faux plat et du coup toute la course d'avoir ce focus en tête, doit, attention, il faudra pouvoir courir à la fin et donc aussi de, de pouvoir se préparer mentalement et par moments de se, se focusser aussi sur plus loin parce qu'on a une crainte et de se dire, oh papa, place, je vais trop vite, euh, attention, il en reste je pense que vraiment la peur c'est euh, c'est plus là-dedans parce qu'après chez des athlètes qui sont bien préparés normalement euh, on se prépare pour réussir l'objectif donc on n'a pas peur de l'objectif en soi il euh, faut juste se préparer à ces moments euh, de, de détresse et quand on en a connu des, des, euh, des vraiment forts dans sa carrière il y a des moments de peur parce qu'il y a des moments euh, moi pendant le championnat du monde à un moment donné j'étais deuxième de la course et j'avais envie d'abandonner en étant deuxième de la course même mettre deuxième de la course ce n'était pas quelque chose de suffisamment motivant la douleur était telle que tu as juste envie que ça s'arrête et donc là, euh, la peur est plus une manière de travailler mentalement, en tout cas chez moi, pour, pour essayer d'optimiser la performance. Quoi.
0: La peur comme euh, pour travailler le chemin, quoi, pour, 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 pour ah ouais. avoir, pour aller prendre le pour prendre le bon chemin qui mène, qui mène à l'arrivée. Super, ben c'était un sujet léger, mais je pense que ça, ça fera écho à, à pas, mal, pas mal d'entre nos auditeurs. On passe à notre toute dernière rubrique. Cœur, ou coup de alors Flo, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de pompe pour nous Ou les deux
2: Non, j'ai un énorme coup de cœur, alors j'ai eu la chance de passer 14 jours au centre Renix à Iten et j'étais la première au arrivée euh, au Kenya, Oui, j'étais la première arrivée de la clinique du coureur. Et, euh, j'ai eu le privilège bah, de, faire, de rencontrer chacun des, 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 bah, des, des permanents euh, sur le centre et euh, notamment d'avoir un petit temps privilégié dès mon arrivée avec euh, celui qui se présente comme le physio du centre, donc Jacob. Et, euh, et donc, on a papoté. Je lui ai dit, tu sais, je suis physio aussi, on va pouvoir partager. Alors, je dis, donc, ma première question, c'était, bah, où est-ce que tu as appris à exercer la physio Et il me répond euh, avec une assurance totale euh, sur YouTube. Okay. Et, euh, et franchement, je n'ai jamais vu un mec avec une patte pareille. Quoi. Euh, c'est euh, un, un gars qui, qui a une vraie lecture du tissu dans ses mains, Qui a une vraie action de massage profond, de récupération thérapeutique vraiment intéressante. Et j'avais vraiment envie de le mettre à l'honneur parce qu'il a appris avec beaucoup bah d'envie et puis avec les moyens du bord via YouTube pour exercer au mieux des techniques de massage au service des, des coureurs à pied et euh, franchement c'était une rencontre énorme et puis il a, son sourire est aussi généreux que l'intention qu'il met dans ses massages donc euh, un énorme coup de cœur pour Jacob
0: tu as toujours une, une belle petite histoire à nous raconter j'aime beaucoup Nico cœur, moi c'est un coup de pompe un petit coup de pompe euh, euh, par rapport au fait
1: qu'on ramène toujours euh, les trailers et les coureurs à montagne sur les chronos de la course sur route euh, mm-hmm. avec ce
0: sera un autre sujet je pense d'ailleurs
1: ces comparaisons qui sont toujours au détriment de, du coureur trailer puisqu'on ne fait jamais la comparaison dans le sens inverse. On ne prend pas des coureurs sur route. et On dit qu'est-ce qu'ils valent sur, sur un marathon des sables, par exemple. Euh, est-ce que Jimmy Gressier, s'il n'est pas capable de gagner le marathon des sables, est pas un athlète euh, émérite Je pense que ça vient à personne, euh, de l'idée de se poser de cette question-là. Et En fait, on le fait un petit peu dans, dans le trail et moi, j'en ai un petit peu marre parce que on a la chance alors d'avoir des athlètes brillantes comme Blandine qui arrivent à briller sur les deux tableaux, mais il euh, y en a d'autres qui n'ont pas cette panelle. Et je pense que voilà, cette comparaison toujours euh, contribue à entretenir le, le fait que, euh, entre guillemets, on serait une sous-discipline, alors qu'aujourd'hui, je pense que les gens qui gagnent des, des grandes compétitions dans le trail sont des sportifs. Euh, Accompli. Alors, oui, il n'y a pas la densité d'autres disciplines. Ça, il faudra un certain temps, mais, mais ça viendra. Mais aujourd'hui, je pense que n'importe quel athlète qui gagne les plus grandes courses a quand même un certain niveau physique. Quoi.
5: Ou alors, Nico, on compare, mais les athlètes sur route
1: viennent faire du trail
5: bah, c'est Et là on, là, on compare.
1: Non, mais Et là, ça, on va rigoler. On, on prendre un exemple récent euh, pour rigoler. Je dis ça. Euh, j'ai couru euh, avec Guillaume Adam à la VO2 Trail. Euh, qui a fait euh, un, un Festival de des euh, Marathon de Paris en 2h23 euh, il a fini 9 minutes derrière moi à la vo 2 trail du coup euh, bon, on fait un petit calcul ça fait euh, on dit quoi on dit que je vaux 2,07 au marathon bah, faut, je veux dire n'importe qui trouve ça ridicule pourtant c'est ce qu'on fait en permanence en disant euh, un coureur euh, oui il vaut euh, tel chrono sur 10 bornes, bah ouais mais un trail c'est pas courir 10 bornes, donc euh, en fait euh, est-ce qu'on dit au coureurs du 1500 mètres combien il vaut sur 400, bah non il y a sûrement des coureurs 1500 qui sont euh, pas dans les meilleurs du monde et qui, qui auraient les meilleurs temps sur 400 mètres donc chacun a sa discipline et moi j'ai envie qu'on devienne un sport où voilà on, on respecte les athlètes parce qu'ils sont performants dans leur discipline quoi
0: Parfait, c'est clair, net et précis Fiona, coup de cœur ou coup de pompe
1: euh,
4: oui. J'ai hésité, mais non, je vais, euh, je vais rester sur mon gros coup de cœur euh, pour euh, William Bombardion, qui est euh, pour moi un des athlètes.
0: Euh, On est sur le ski.
4: Sur le ski dans le ski-alpinisme, oui, qui quand même a une carrière assez dingue avec une vie... Euh, bon, c'est, c'est dommage que ce soit le genre de gars qui médiatise pas sa, sa, sa vie perso, euh, parce que franchement, ça, des fois, ça, 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 en, ça en vaudrait vraiment la peine. C'est quelqu'un qui a quand même euh, bah, il a le record du nombre de, de top 10 en Coupe du monde de ski Alpi, puisqu'il a 41 top 10, ce qui est quand même pas <rire> négligeable. Euh, plusieurs victoires en, sur les championnats d'Europe, championnats du monde, devant, entre autres, un certain Kylian Jornet. Euh, voilà, des, des victoires sur des pyramides avec euh, Matteo Jacou, des Mezzalama, enfin voilà, il a un palmarès qui est assez, qui est assez dingue. Vertigineux. Euh, pardon Vertigineux. Ouais, ouais, ouais. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui, qui à côté de ça, a une vie, ben, une vie de famille. Moi, je, je, je l'ai connu euh, fromager euh, la COP de Beaufort, euh, à se lever à 3h du mat et puis à rentrer, faire sa sieste, partir s'entraîner là, maintenant, il tient un refuge, refuge du plan de l'allée qui est au Cormé de Roseland, il s'entraîne pas pendant, enfin, pas, il s'entraîne cinq heures par semaine quand il peut, euh, ce qui n'est rien à son niveau, euh, pendant quatre mois de l'année, et il revient, et après deux mois de, de, de prep, il a un niveau, euh, d'un, d'un boscacci qui s'est entraîné, euh, 20, 25 heures tout l'été, et voilà, et c'est un gars qui reste, euh, qui reste complètement, euh, Fidèle à lui-même et, euh, et passionné. Ça fait 5 ans, 6 ans qu'il parle d'arrêter. Et en fait, chaque fois qu'il remet un dossard en début de saison, il dit bah « Ben non, en fait, euh, là, je, pour ce, pour, je, je sens que je ne suis pas prêt du tout de ranger les skis parce que, parce que dans sa tête, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est un mordu. Quoi. Et ouais, non, c'est vraiment quelqu'un de chouette et, et qui mériterait tellement plus de followers. <rire> » Il S'en fiche. Ah,
0: ça.
4: <rire> mais c'est, c'est une belle personne, vraiment, vraiment. Et voilà, c'est, c'est, c'est mon coup de cœur.
0: <rire> super. Hugo, qu'est-ce que tu as pour nous? Ouais, je, m'étais eau, euh, je m'étais ravitaillé
5: en eau, je m'étais ravitaillé en eau chez William, justement, au refuge du plan de la Lair, très sympa. <rire> Et euh, alors, c'est un petit coup de pompe euh, avec. Euh, euh, celui qui nous occupe euh, au travail niveau Rovar, celui qui nous a perdu notre, euh, notre dossier préfecture le responsable de, de la commission hors stade de, de running de Savoie alors je vais, je vais le citer parce qu'il est responsable à lui tout seul de, de tout le merdier et c'est absolument pas le cas des autres personnes qui travaillent à la commission qui sont des gens censés et responsables et c'est donc monsieur Fernand Servet qui casse les pieds à, à peu près tout le monde en en Savoie euh... C'est quelqu'un qui te demande d'apporter le dossier de manière papier chez lui. Voilà, apparemment, ce monsieur ne connaît pas Internet. Il faut lui imprimer un dossier qui fait du coup 50 pages. Il faut lui imprimer deux exemplaires parce qu'il y en a un qui conserve chez lui. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et il fait peut-être des totems avec. Et le deuxième, il te le renvoie avec son autorisation. Voilà, donc il est, il est sans doute l'équivalent de Jésus. C'est lui qui t'autorise à organiser un travail alors qu'il n'y connaît absolument rien. Il est d'ailleurs très mauvais en organisation puisqu'il a coulé plusieurs dix kilomètres et après, il se plaint de l'essor du trail alors que c'est juste lui qui ne sait pas organiser correctement ni faire de la promotion de ses événements. Et du coup, il a une petite dent contre le trail. Il essaye avec le pouvoir qu'on lui a donné de se venger. Euh, Donc, bah, dorénavant, je traite uniquement avec la préfecture et il me renverra bien l'avis qu'il veut. Euh, Derrière, voilà, nous, on a plus de 1500 coureurs, donc on saura... euh, faire pression comme il faut pour le faire sauter. et Dans tous les cas, il, il ira à la retraite l'an prochain. et C'est une très très bonne nouvelle pour tout le bassin sportif chambérien avec soi et de la Savoie en général. Celui qui va reprendre derrière lui est une personne très vertueuse. Il a organisé le 10 km d'Aix-les-Bains. Il y avait 1500 coureurs qui se sont régalés malgré la pluie. C'est toujours une belle fête, un bel événement. et Justement, lui, cette personne-là a compris qu'en fait… Le milieu de l'athlétisme fonctionne avec le, avec le trail. Hein. J'ai rejoint le club d'Ex-les-Bains cette année et il n'y a eu aucune remarque comme quoi j'étais un trailer ou si, si, cela. Au contraire, on s'est amusé à faire de la route, on s'est amusé à faire des crosses et j'ai bon espoir qu'il y en ait un ou deux qui viennent participer aux 6 km ou aux 14 km que j'organise dans les sentiers, ça les amusera. Mais voilà, ouais, coup de coup coup. De... Coup de gueule parce qu'en fait on est une organisation 100% bénévole, ce qui doit être le cas de 95 98% des organisations en Savoie. Et ce, ce, ce monsieur nous nous rajoute des contraintes sur nos sur notre temps libre, ce qui est ce qui est extrêmement pénible quand on a un métier à côté. Donc euh, voilà, il part bon débarras. Je pense pas qu'il va manquer à, à grand monde et comme ça c'est fait.
0: Il est rhabillé pour l'hiver et pour l'ensemble de sa retraite. Oui,
5: ça fait trois ans qu'il nous casse les pieds donc il l'a pas volé.
0: Euh, Méryl, je veux pas te, je veux pas te mettre mal à l'aise parce que je t'ai pas parlé de coup, de, de cette petite truc. Ouais, non,
3: Avant vous dire que j'ai, j'ai, j'ai un coup de pompe au cœur, c'est tout ce que je peux vous. Euh, je peux ah, vous, c'est vous c'est dire. Très bonne. Bon
0: Moi, je termine avec un, un, un coup de cœur que je renouvelle parce que je l'avais déjà fait, euh, je pense, dans l'épisode 3 euh, de, de la bande je je, AD+. J'ai, j'ai le plaisir d'être euh, l'ambassadeur d'une course virtuelle qui s'appelle « Courir pour les zèbres euh, ». Simon Le Zèbre, euh, c'est, c'est de lui que vient tout ça. C'est un petit garçon euh, qui a la maladie de, de Sotos, l'une des 7000 euh, maladies orphelines. Évidemment, il n'y en a pas forcément 7000 piles, mais c'est, c'est, la, c'est la symbolique. Et puis, ça fait euh, un certain nombre d'années maintenant qu'il y a une course virtuelle. Cette, euh, cette année, c'est le 13 et euh, 14 mai virtuel, ça veut dire qu'on peut la courir n'importe où, euh, qu'on soit au au Québec ou en France, c'est un un organisme qui est est au Québec, mais moi je fais la course avec mes garçons en France et puis j'encourage tous nos auditeurs à à aller s'acheter un un petit dossard 7000, ça coûte Vraiment pas grand-chose. L'argent va, alors c'est sûr qu'il va aller plutôt au Québec, mais sur euh, le regroupement québécois des maladies euh, orphelines et puis à des maisons de, de répit, ça vaut, ça vaut la peine. L'intérêt aussi de la course virtuelle, c'est, que, euh, c'est de s'engager finalement euh, euh, ce week-end-là, non seulement à courir, à publier, euh, on sait tous le faire, un, un selfie et puis à mettre en avant une maladie parmi les, les 7000 pour bah, sensibiliser à, à toutes ces maladies-là. Euh, donc, c'est un, c'est un grand mouvement euh, populaire le 13 et, et 14 mai euh, au Québec, en France et euh, partout dans le monde. Pour euh, acheter un dossard, bah, vous allez tout simplement sur le site euh, courir pour les zèbres.com
2: La bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus présenté par Nicolas
0: Fréret. C'est la fin de cette 24e émission de la Bande AD+. Un gros merci à tous les cinq. Fiona Porte, Florence Morisseau, Nicolas Martin, Hugo Ferrari et donc aujourd'hui, exceptionnellement, Meryl Robert, notre invité spécial. J'espère que tu as passé un, un bon moment, Meryl. Un très bon moment, je me suis allé C'était, c'était ben super plein de nous, nous, nous aussi euh, et, et vraiment, euh, je te remercie. C'était très cool de, de t'avoir parmi nous même si euh, euh, malheureusement c'est parti d'une, d'une mauvaise nouvelle et, et de, ce, de ce forfait euh, au, au Marathon des Sables. Merci à, à tous les cinq.
1: Merci Nico. Merci, et de Merci.
4: De Je crois et que plus...
0: Hugo Vas-y, doit aller là. dormir. <rire> Il va falloir se cumuler du, du sommeil avant la course. La Bande à Des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un grand merci aussi aux partenaires officiels de La Bande à Des Plus. Merci donc à NAC, à Peigné Vertical, à la Clinique du Coureur et à la plateforme en ligne d'entraînement Nolio. Le design sonore de La Bande à Des Plus est signé Lucas Aska Nessie. La couverture de l'émission est est l'œuvre de Mathieu Forichon, de Deboss et des Bulges. Un petit merci en passant à Céline Kahneman qui a prêté sa voix au podcast l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence merci à Laurie Beck tout particulièrement qui est aux manettes et qui fignole l'enregistrement avant la diffusion et puis merci à mon collaborateur Baptiste Ballet qui s'occupe des extraits de l'émission que nous diffusons sur la page Facebook et le compte Instagram de Distance Plus pendant les 15 jours qui suivent l'épisode et merci à tous de nous regarder sur YouTube, de nous écouter sur n'importe quelle plateforme de podcast, continuer de partager l'émission quand vous l'avez appréciée, ça nous permet d'aller chercher de nouveaux auditeurs et puis bah, plus on est de fous, plus on court loin. A plus, dans la bande à des plus.